0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff-Podcast. Mein Name ist Julian Barsch und ja, wir machen weiter heute mit den College Football Previews. Ganz wichtiger Hinweis, ich will es jetzt auch endlich machen, ich habe es ja schon einige Male angekündigt. Ab jetzt wird es auch relativ regelmäßig dann zu den Previews noch etwas Draft-Coverage geben. Also nachdem wir heute zwei Teams besprochen haben, die sehr, sehr spannend sind. Kleiner Spoiler, ihr wisst ja schon, um wen es geht. Dann wird es auch noch ein bisschen Draft-Content geben. Ich werde noch über zwei Wide Receiver sprechen. Ich denke, das wird euch an der Stelle auch ganz gut gefallen. So, ich habe natürlich wieder einen Gast. Vielleicht habt ihr es in der Headline, in der Überschrift zum Podcast auch schon gesehen, wer das ist. Ich freue mich sehr, dass Frank Höhle mal wieder am Start ist. Ihr findet ihn auf Twitter, at frank14höhle, also H-O-E-H-L-E ganz wichtig, und äh, ja, er ist großer Michigan-Fan, aber natürlich, genau wie ich, 49ers-Fan, er macht da den Niners Huddle-Podcast, den könnt ihr auf Twitter auch finden unter Huddle49, also Huddle, h u d d l e 4 -9. und genau, den könnt ihr auch überall hören, wo es Podcasts gibt, ich empfehle es stark, ob ihr jetzt Niners-Fan seid oder nicht, also ihr könnt da eine Menge lernen, gibt es auch viel taktische Geschichten zum Football in letzter Zeit, also das ist immer sehr, sehr spannend, das machen die Jungs sehr, sehr gut, und in diesem Sinne, herzlich willkommen, Frank.
1: Hallo Julian, vielen Dank, dass ich wieder bei dir sein darf und noch viel mehr Dank für die ganzen tollen Blumen, die du gerade schon ausgeworfen hast für uns. <lacht> Danke für die tolle Werbung für den Podcast und auch an alle Footballfans, die jetzt nicht unbedingt nur die 49ers verfolgen, gerade unser Freitagspodcast, der könnte auch was für euch sein. Da geht's eigentlich so im Spotlight um die taktischen Fragen.
0: Ja, das ist sehr, sehr schön. Das finde ich sehr gut, dass ihr das macht. Und ich glaube, ehrlich, also das passt sehr gut zum, zum heutigen Thema, weil wir sprechen über so eine kleine Rivalität oder vielleicht, wenn man es richtig ausdrückt, die größte Rivalität, vielleicht sogar im Sport, aber auf jeden Fall im College Hubboy. Und das ist The Game. Wir sprechen über die Michigan Wolverines. Ich spreche den Namen heute mal aus. Und äh, genau, die Ohio State Buckeyes. Und ich glaube, dass also ich habe auch einen Michigan-Podcast tatsächlich äh, abonniert, den höre ich nicht sehr regelmäßig, aber hier und da, gerade wenn es dann äh, in Richtung Saison geht, wenn man mal ein bisschen was mitbekommen will vom Rivalenteam oder auch zum Beispiel andere Teams aus der Big Ten oder eben andere Teams, die einen einfach persönlich interessieren, das hat ja jeder im College Football oder auch in der NFL und da lohnt sich das ja dann ab und zu reinzuhören oder man kann ja auch einfach mal ein bisschen schauen. Welche, welche Themen ihr so da besprecht, das sieht man ja auch in den Titeln und dann könnt ihr einfach gucken, ähm, was euch da so gefällt. Aber ich denke, gerade auch Fans aus der NFC West, gerade für die sollte das natürlich dann auch nochmal doppelt interessant sein. Also macht das auf jeden Fall mal. Genau, aber wir sprechen über was ganz anderes heute und zwar über Michigan und Ohio State. Und da, ja, also ich, ich weiß nicht, ich kann nochmal empfehlen vom Student Section Podcast, da äh, von Peter Schindler, mit dem habe ich ja auch schon ab und zu mal gesprochen oder sehr, sehr oft eigentlich. Da warst du ja auch schon mal in Ausgabe zu Michigan. Da geht es vielleicht ein bisschen ausführlicher auch um die Teamgeschichte. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Aber gib doch nochmal so einen kurzen Abriss dazu. Wieso bist du eigentlich Michigan-Fan?
1: Ähm, es war eine USA-Reise 1993, die das Ganze mal ins Laufen gebracht hat. Ich habe äh, Football auch vorher schon ein wenig verfolgt. War noch recht spärlich so im deutschen Fernsehen und dergleichen, was man mitbekommen konnte und Internet. Und das lag ja alles noch in den Kinderschuhen. Ich durfte auf der US-Reise damals drei Spiele sehen, wovon zwei dann sozusagen meine Fanherzen für ewig gewonnen haben. Und das erste war äh, Notre Dame. Das hat ähm, keinen so bleibenden Eindruck hinterlassen, war auch kein tolles Spiel. Aber anschließend waren wir mhm. in Michigan und durften das Spiel gegen Ohio sehen. Ähm, vor 110.000 Zuschauern im Big House eine unglaubliche Atmosphäre gerade wenn man dann so in eigentlich ein kleines Örtchen kommt, ein Arbor hatte damals mhm. knapp unter 100.000 Einwohnern überhaupt erstmal und dann ist da aus dem ganzen Umfeld, da ist alles in Mason Blue und ähm, diese, diese ganze Stimmung schon am Tag vorher und am eigentlichen Spieltag, das ist unglaublich. Wenn man dann im Stadion drin ist, dann äh, der Einzug der Wolverines aus dem Tunnel, das Abklatschen der Fahne, die Marching-Band spielt, die Chore Choreografie dazu, der Fight-Song und das zieht einfach in seinen Bann und da bin ich nie wieder weggekommen und äh, ja, da hat man äh, jetzt nicht die besten Zeiten mitgemacht seit 93, noch eine National Championship 97 und seitdem wartet man und es sieht auch für die kommenden Jahre ja nicht so doll aus, aber vielleicht sieht man ja doch noch ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, aber egal, das Herz schlägt Mason Blue.
0: Sehr, sehr schön, so soll es sein, zumindest wenn man irgendwann mal Fan der Michigan Wolverines geworden ist, <lacht> sonst hoffentlich nicht, aber ja, also zur Erklärung vielleicht äh, zu meinen Sprüchen, wer jetzt noch nicht so extrem drin ist, Ohio State und Michigan haben eine extreme Rivalität, da habe ich auch schon einige Male was zu erzählt, wird sicherlich auch hier und da nochmal vorkommen, aber es ist halt auch total spaßig, das Spiel ist jedes Jahr wieder ähm, nicht immer spannend, gab es solche und solche Zeiten, also ich will jetzt gar nicht sagen, nur weil Ohio State momentan besser ist, es gab auch ganz andere Zeiten, aber gleichzeitig ist es trotzdem jedes Jahr wieder extrem aufregend. Das Spiel, vor dem ich irgendwie am nervösesten bin, wenn man jetzt mal vielleicht potenzielle College Hopper Playoff-Spieler ausnimmt. Also sehr, sehr spannend. Und ich glaube, gerade mit dieser Atmosphäre in diesen Städten, jeweils entweder Columbus oder Ann Arbor und, und dieses ganze Drumherum, das Stadion, die Atmosphäre, ich glaube, da können wir beide oder sind wir beide sehr, sehr begeistert von. Das ist total cool. Und auch einer meiner größten Träume, irgendwann mal so ein, so ein The Game live zu sehen. Das, das wäre wirklich sensationell. Und ja, du hast es jetzt schon ganz kurz angesprochen. Michigan, eigentlich von der Tradition her, ein extrem starkes Team. Also wirklich ganz, ganz oben angesiedelt in, in ja unter diesem Blue-Platz im, im College Football. Die letzten Jahre lief es jetzt nicht so wirklich gut. Und ja, letztes Jahr war jetzt auch, weiß ich nicht... Also war jetzt von der Bilanz nicht so nicht so ganz schlecht. Am Ende hatte man, wenn man den Bowl mit reinnimmt, vier Niederlagen. Und in den letzten fünf Jahren hatte Jim Harbour, der Head Coach der Wolverines, eine Bilanz von 47 zu 18. Da waren nur ab fünf andere Head Coaches im College Football besser. Also so schlecht ist das ja eigentlich alles nicht. Wie würdest du denn jetzt gerade nach 2019 so die aktuelle Situation der Wolverines einschätzen?
1: Ja, das ist so ein ähm, Thema, was sich auch in den letzten Wochen eigentlich schon so durch äh, deinen Podcast durchzieht. Der letzte Schritt fehlt eigentlich, so, wenn man sich die mhm. letzten Jahre anschaut. Man ist immer oben dabei eigentlich, aber ein acht oder neun Siegeteam, das ist, äh, das schafft man eigentlich immer. Aber der Schritt zu zehn und elf Siegen und dann auch in die Playoffs, der ist halt unheimlich schwer. Und den schaffen die Wolverines im Moment eigentlich nicht und das hat auch mit äh, dem Recruiting zu tun, da kommen wir ja bestimmt noch später mhm. zu, weil das Programm hat eigentlich immer gute Klassen, keine herausragenden, aber immer gute. Man ist immer so gerade so Top 10 Borderline drin oder gerade mal raus, das gab es in den letzten Jahren ja auch mal. Ähm, was ihnen aber fehlt in der, in der, in der Breite, ist die, sind die Klassen immer gut, ihnen fehlen einfach die absoluten Spitzenathleten, die Difference Maker. Wenn man sich dann anschaut, mhm. wo dann die ähm, einzelnen Prospects gerankt sind, ähm, dann hat jetzt äh, in 2021, glaube ich, ähm, Ohio State alleine in der Klasse mehr Five Stars oder Difference Makers, als die Wolverines in den letzten Jahren auf dem ganzen Roster hatten. Genau diese Spitze fehlt dann halt. Ja, das ist ähnlich wie Auburn, die haben auch immer eine, eine sehr gute Recruiting-Klasse eigentlich, mhm. aber den Schritt nach vorne, sodass sie dann tatsächlich mal äh, auch in der SEC ganz vorne landen könnten, der fehlt dann halt, weil man eben die Spieler, die noch ein bisschen besser sind als die richtig guten, sondern die ausgezeichneten Spieler, die, die den Unterschied machen, die landen dann eben wieder bei Alabama oder auch im letzten Jahr, im letzten Jahr mal wieder bei LSU oder dann eben bei Ohio State. Und das ist genau das, was fehlt. Und was den Wolverines gerade in der letzten Saison das Genick gebrochen hat, ist, es gab nur ein einziges Spiel, in dem man mal wirklich 60 gute Minuten aufs Feld gebracht hat. Ansonsten war das immer ein Auf und Ab. Und gerade gegen schwächer eingeschätztere Gegner hat man sich dann auch nach großen Führungen schon mal schwer so sodass man auch tatsächlich mhm. hier und da sogar noch mal zittern musste. Beste Beispiel war, glaube ich, die Partie gegen Illinois, wo man in der Halbzeit schon mit... 20, 25 Punkten vorn lag und dann wurde es auf einmal noch mal eng, bis man im letzten Viertel tatsächlich noch mal kurz Gas gegeben hat. Die Konstanz fehlt einfach in dem Team und ähm, jetzt gerade diese Offseason, die uns ja alle begleitet, wo ja alle jetzt stöhnen, dass es keine Camps gibt oder kein äh, Spring-Training mhm. und dergleichen, das wird gerade der Wolverines Offense, glaube ich, sehr schaden, weil die hat eine gute Entwicklung genommen nach Mitte der letzten Saison und da hätte jetzt Josh Gettys im Spring Training und dergleichen bestimmt einen guten Schritt nach vorne machen können, weil man da endlich auch mal von diesem Run-Heavy ein wenig weggegangen ist, dass man endlich auch mal das Passing-Game für sich entwickelt, äh, entdeckt hat und auch mal neue Spielzüge gesehen hat. Ähm, das ist auch der größte Kritikpunkt, den man an äh, John Harbour unter äh, Jim Harbour unterbringen muss. Er ist einfach ein Oldschool-Coach. Der ist super sympathisch und der bringt ganz andere Qualitäten mit, aber er müsste sich mal ein bisschen mehr neu erfinden und müsste da eigentlich auch mal bei seinem Bruder vorbeischauen, ähm, zumindest mal geistig vorbeischauen, der einfach mal auch sein ganzes Oldschool-Game mit Joe Flacco einfach mal über Bord geschmissen hat und dann mitten in der Saison auf Lama Jackson gesetzt hat. Und seitdem denkt jeder, der hat den Football neu erfunden mit Lama Jackson, was er nicht hat, weil es einfach nur das Blueprint ist, was sein Offensive Coordinator aus San Francisco mitgebracht mhm. hat.
0: Sehr, sehr richtig. Ja, also man muss wirklich sagen, erst, erster Punkt, den ich nochmal reinbringen will, die Erwartungen bei Michigan sind sehr, sehr hoch. Definitiv. Trotzdem muss man immer wieder sagen, Michigan gewinnt jedes Jahr ihre 8, 9, 10 Spiele. Das ist nicht leicht. Also oftmals wird auch, oh, okay, die sind nicht in der College Football-Playoff-Diskussion, deswegen sind diese Teams nicht gut. Das ist kompletter Bullshit. Also das ist einfach, das ist ganz, ganz schwer, sowas regelmäßig zu machen. Nur weil ein Team jetzt nicht ganz oben mitspielt, darf man sie jetzt nicht komplett aus den Augen verlieren. Das ist der erste Punkt, der mir immer ganz wichtig ist. Weil viel zu oft gesagt, wird, oder Teams als irrelevant abgestempelt werden, wenn die jetzt nicht irgendwie unter den besten 4, 5 da sind. Der, am Ende ist der Schritt gar nicht so groß, gleichzeitig ist er aber auch sehr schwer. Das haben wir in den letzten Folgen schon mal angesprochen. Nun, das, was du angesprochen hast, das trifft schon ganz gut, weil wenn man jetzt gerade auf den Schedule letztes Jahr guckt, man hatte gegen Wisconsin relativ deutlich verloren, man hat gegen Ohio State relativ deutlich verloren, man hat gegen Penn State verloren, die dieses Jahr höchstwahrscheinlich noch stärker sein werden und am Ende gegen Alabama, okay, das Bowl Game war jetzt nicht mehr so unglaublich relevant, aber auch da hat man deutlich verloren. Das ist natürlich schon ein klares Zeichen und vor allem gegen so gute Teams in der eigenen Conference konnte man jetzt keinen Sieg einfahren. Wenn wir jetzt mal aufs Recruiting gucken, ich glaube, da ist schon ein großer Unterschied, aber vor allem eben zu Ohio State, zu Penn State ist der Unterschied ja eigentlich gar nicht so riesig. Also eigentlich sollte man da ja auch nochmal ein bisschen, man sollte da auch Anschluss finden können, sowas wie jetzt neulich darf natürlich nicht passieren, ich glaube, es war ein... Offensive Tackle, Gary Dellinger zum Beispiel, forster gutes Beispiel, der hat sich jetzt für LSU entschieden. Genau diese Geschichten, wo man gerade im eigenen Starter andauernd diese top Prospects verliert, das ist natürlich was, das darf Jim Haber eigentlich so an der Stelle nicht passieren. In den letzten Jahren, 2018 war man 22. Platz national, 2019 8. Platz, 2020 14. Und für 2021 steht man jetzt auf dem 7. Und hat da auch mit J.J. McCarthy einen 5-Star-Quarterback ähm auf dem oder momentan als Commit. Und ich denke, das wird auch so bleiben. Das macht ja Hoffnung. Wenn du so aus Recruiting guckst jetzt, die Entwicklung, aber auch so jetzt auf die Zukunft ein bisschen, wie, wie stehst du da? Was denkst du, ähm, entwickelt sich das gerade eher positiv oder stagniert man da gerade weiterhin?
1: Also ich denke, im Moment stagniert man etwas. Jetzt muss man abwarten, ob man es schaffen kann, auch gerade für die Offense mal wieder die richtigen Difference Maker zu bekommen. Da könnte J.J. McCarthy, der... Der Spieler sein, der da den Turnaround einleitet, äh, insbesondere wenn er dann in der josh Gettis offense auch tatsächlich funktioniert. Das ist ja immer noch eine zweite Frage, wo man dann ja mal hinschauen muss.
0: Ja, ähm, definitiv. Mhm.
1: Natürlich muss man im eigenen Starte eigentlich besser rekrutieren. Ne? Der von dir genannte Spieler, der hätte kein anderes Jersey anziehen dürfen als äh, das der Wolverines. Aber das passiert halt. Das ist halt nicht mehr wie früher, wo man eigentlich erstmal nur in, in seinem Hinterhof gekehrt hat und nicht mehr in den anderen Staaten rekrutiert hat. Das hat sich ja in den letzten 20 Jahren völlig verändert, so dass es auch gerne mal vorkommt, dass ein Spieler aus Florida auf einmal nach Michigan geht oder jetzt ist gerade bei gestern oder vorgestern noch wieder ein Commit, der eigentlich wo jeder mitgerechnet hat, dass er zu USC geht, ist jetzt auch wieder irgendwo anders gelandet, an der Ostküste und jeder denkt, was mhm. machen die da falsch? Das passiert halt. ne? Das ist auch manchmal, dass dann so, so ähm, Kids sagen, hey, ich möchte gar nicht in meinem gewohnten Umfeld bleiben. Ich möchte jetzt nach Florida oder nach Kalifornien oder sonst wohin. Und dann passiert das halt so. Ich habe das beim Peter Schindler im Podcast auch schon mal gesagt. Ähm, die Wolverines müssen es schaffen, für die Skill-Position-Player und für die Difference-Maker interessanter zu werden. Das werden sie ja. aus meiner Sicht nur wenn man das offense verändert, es modernisiert und damit auch diese, dieses ganze Programm in die Zukunft führt. Die Defense da, die ist eigentlich immer gut, ist immer so in den Top Ten, gerade mal vielleicht, letzte Saison mal ein bisschen schwächer, und dann gerade mal raus aus den Top Ten. Da hat man vielleicht den besten Defensive Coordinator mit Brown. Der baut jedes Jahr eigentlich was sehr Gutes zusammen und der formt auch immer sehr gute Spiele, auch vielleicht aus nicht unbedingt dem besten Material. Ich würde das unheimlich gerne mal sehen, dass sich auch ein Spieler wie jetzt Bryce Young oder Nick Bosa oder solche ein Kaliber von diesen Spielern mal für mhm. Michigan entscheidet, dass man die da hinbekommen könnte. Und würde dann gerne sehen, was Brown aus so einem Spieler machen könnte. Ähm, ne, Rashan Gary war so der letzte richtig prominente Name. Ja. Da wird ja einiges äh, trotzdem in, den, in die NFL ähm, produziert. Und ähm, jetzt Cesar Ruiz zum Beispiel ist jetzt wieder ein Offense-Spieler, aber halt auch kein Skill-Position-Player. Aber der wird in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich einer der besten Guards, vielleicht auch einer der besten Center werden können in, äh, in der NFL. Und da wird schon gute Arbeit geleistet. Aber es fehlt halt so der entscheidende Schritt. J.J. Ähm, McCarthy könnte es sein, wenn man dann sieht, hey, da das klickt. Und wenn man dann nochmal mhm. drei, vier gute Wide Receiver in den nächsten fünf, sechs Jahren dazu bekommen kann, dann kann man vielleicht auch mal wieder einen Schritt auf äh, Ohio State zumachen, ähm, um die Lücke zu verkleinern, aber die ist im Moment einfach riesig und gerade die 2021er-Klasse von äh, Ohio State, die ist ja ein absoluter Traum, wenn das alles so bestehen bleibt. Das ist ja der reinste Wahnsinn, da kann man nur neidisch hingucken. Aber man muss auch anerkennend hingucken, weil eine ausgezeichnete Arbeit geleistet wird. Das muss man einfach auch anerkennen. Das ist ja fast wie eine NFL, wo ganz viele einfach immer auf die Patriots schimpfen, weil man da so viel gewonnen hat und weil die so gut waren. Ja, aber verdammt, die waren auch so gut, weil die 20 Jahre lang jeden Tag ihr Motto gelebt haben. Do your job. Mhm.
0: Ja. Ja, definitiv. Aber, also, ich muss mal sagen, wenn ich es mir jetzt gerade hier noch so angucke, es ist ja schon, also, momentan hat, äh, hat Michigan ja eigentlich schon eine ganz gute Klasse für nächstes Jahr. Man hat äh, den Nummer 68 spieler einen guten Offensive Tackle da auch schon am Start. Man hat... Äh, muss ich kurz gucken man hat auch eine ganz gute Chance potenziell noch auf äh, Rocco Spindler, auch ein Offensive Guard aus dem Staat Michigan. Ähm, da schlägt man sich gerade mit, mit Notre Dame so ein bisschen rum, dass der äh, Top-50-Spieler sogar dann äh, Donovan Edwards, der Running Back, Four-Star-Running Back, der auch schon mal bei Ohio State relativ hoch äh, im Kurs war. Den fand ich auch ganz cool, Nummer 36-Spieler. Der sieht gerade ganz, ganz, ganz stark nach Michigan aus. Ähm, also das ist sehr, sehr gut. Und dann hat man eben den Nummer 14-Spieler äh, national, J.J. McCarthy. Und das ist eben so ein Typ, das ist Five-Star, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles quarterback Prospect Und ich glaube, dass sowas kann dann schon auch richtig reinhauen. Also wenn man so einen Spieler kriegt, wenn man dann ein, ein, zwei Jahre gut rekrutiert, wenn man dann vielleicht mal ein Spiel, und das ist ja immer so eine Sache, wir sagen auch immer, Alabama ist besser, aber Auburn gewinnt hier und da. Wenn man dann mal wieder ein Spiel gegen, gegen Ohio State gewinnen kann, dann geht, shiftet das Momentum vielleicht. Ein paar mehr Recruits committen, ein paar mehr Jungs sagen, okay, ich will mit McCarthy zusammenspielen. Und dann kann das eben ganz schnell auch wieder in die richtige Richtung gehen. Und dann hat man eben einfach einen, einen Headcoach, der sehr charismatisch ist. Plus, und das darf man nicht vergessen, Michigan ist eine nationale Brand. Jeder kennt die Michigan Wolverines. Das ist ein Riesenprogramm. Daher, glaube ich, ist das auf jeden Fall... Alles noch lange nicht verloren und ich glaube, dass es eins von mehreren Teams, wie zum Beispiel die USC's, wie die Florida States und so weiter, die in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich wieder deutlich besser werden. Aber gucken wir jetzt doch mal auf die Offense äh, und gehen da mal kurz durch. Wenn wir auf die, auf die Returning Production gucken, da ist natürlich äh, einiges verloren gegangen. Also Rushing Yards, Receiving Yards sieht eigentlich ganz okay aus, Passing Yards ist fast auf Null weil der von uns allen so geliebte, Ironie <lacht> aus, äh, Shay, Shay Patterson, äh, nicht mehr da ist, wie schade. und ähm, Beziehungsweise von mir, also ich, ich hatte da kein Problem mit, aber ich gut. Schon. Ähm, und 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 äh, Offensive Line Start sieht auch nicht so besonders gut aus. Du hast ja zum Beispiel Cesar Reese schon angesprochen, der in die NFL gegangen ist. Jetzt haben wir auf Quarterback eine ganz interessante Situation. Wir haben da einmal Dylan McCaffrey, den Bruder von einem gewissen Christian. Und ähm, ja, und dann haben wir noch Joe Milton. Das sind zwei Spieler, die sind auch schon seit ein paar Jahren da. Also die kommen jetzt nicht komplett neu an die Uni, haben auch schon ein wenig Erfahrung. Wie siehst du denn die Situation auf Quarterback? Ich glaube, das ist ja das, was äh, Michigan in den letzten Jahren auch immer wieder zurückgehalten hat. Ja,
1: auf jeden Fall. Deswegen ähm, die, keine Ahnung, wie viel Yards sind es, die da, Returning Production sind, irgendwie 6% oder sowas.
0: 6%, ja, genau. Ja, gut.
1: Also die 94%, die Shea Patterson damit jetzt mitgenommen hat, <lacht> den traue ich nur wirklich nicht nach. Obwohl er in vielen Stellen auch äh, schlechter gemacht wird, als er denn hier und da tatsächlich gewesen ist. Ähm, Kurzer, kleiner Rückblick nochmal auf die Saison 2019, dieses ähm, schöne white, all white spiel bei äh, Penn State. Ja, wenn Donovils Peoples-Jones in fünf Sekunden vor Schluss einen ganz guten Pass in der Endzone fängt, gewinnen die Wolverines mhm. das Spiel. Da kann jetzt unbedingt Patterson nichts für, sondern äh, der auch von mir geliebte Peoples-Jones schon eher. So, gut, der ist jetzt nicht mehr da. Ähm, das Problem, was ich in dem Quarterback-Room jetzt sehe, da sind ja eigentlich drei Jungs jetzt sozusagen drin, die eventuell in den Mix, um den Starterposten drin sind. Das ist einmal Dylan McCaffrey, ähm, Joe Milton und auch Richard Freshman, Kate McNamara. Ich persönlich mhm. würde mich äh, sehr darüber freuen, wenn ähm, Jim Harbour mal über seinen Schatten springt und äh, der Zukunftsperspektive mal mehr einräumt als vielleicht dem kurzfristigen Erfolg, weil Dylan McCaffrey ist in seinem letzten Jahr, also großartig darauf setzen, wird man nicht können, dann hätte ich lieber als Starter Joe Milton, die sehe ich auch gar nicht so weit auseinander und insbesondere hat Milton im Gegensatz zu McCaffrey auch einen Hammerarm, also der kann den Ball auch mal locker 60 Yards werfen, das kann McCaffrey nicht so unbedingt. Mhm. Mir würde am besten noch gefallen, wenn Kate McNamara äh, relativ früh auch mal im zum Beispiel mal in den Spielen reinkommt und man sehen kann, was er denn kann, ob er vielleicht tatsächlich auch äh, der ist, der mal zwei oder drei Jahre eventuell starten könnte. Gut, jetzt ist McCarthy schon im Anflug, den hat man ja auch schon im Hinterkopf. Es könnte ähm, da auch schon dran liegen, dass man dann vielleicht doch nochmal jetzt mit äh, McCaffrey gehen wird. Ich schätze Harbor halt wieder so ein, dass er auf Nummer sicher gehen wird, in Anführungszeichen. Und dann kommt McCaffrey. Gut, er hatte es ja eigentlich diese letzte Saison schon versucht, ihn reinzubringen. Deshalb beim Stand von 35-0 für Wisconsin durfte McCaffrey dann ja tatsächlich endlich mal ran und prompt hat er sich verletzt und das ist das nächste Problem, McCaffrey kann einfach nicht gesund bleiben und deswegen denke ich, dass Joe Milton ähm, wahrscheinlich alleine irgendwann drankommen wird, weil McCaffrey sich mal wieder an der Seitenlinie wiederfindet. Und dann geht man auch da wieder in eine recht ungewisse Zukunft. Ähm, da bin ich mir einfach nicht sicher, wo es rausläuft. Wie gesagt, ich würde es begrüßen, wenn man da mal der Jugend und auch äh, mal einem neuen Weg die Chance geben würde, anstatt jetzt für ein Jahr auf sicher zu setzen, weil wir müssen uns keinen vormachen. Mit Dylan McCaffrey kommt man nicht in die Playoffs und man kommt auch nicht an Ohio State vorbei. So Von daher würde ich mich freuen, wenn es Milton oder Kate McNamara werden würden.
0: Sehr interessant. Also ich glaube, McCaffrey ist Ratchet Junior, wenn ich jetzt alles richtig gesehen habe. Also wenn du, wenn alles gut läuft, dann hätte man sogar noch zwei Jahre was von dem. Wir haben das jetzt nochmal kurz gecheckt. Das war tatsächlich schwieriger als gedacht. Manchmal gibt es so Informationen, die wollen nicht so richtig dastehen, beziehungsweise die Infos sind nicht da oder Seiten wurden noch nicht geupdatet vom letzten Jahr. Es scheint jetzt so zu sein, dass er Ratchet Junior ist. Äh, genau. Nehmt das jetzt, äh, ja. Stellt das nochmal in Frage und guckt in den nächsten Monaten nochmal, falls euch das interessiert. Aber das wäre dann so, dass wenn Dylan McCaffrey wirklich ein, ja, ein gutes Jahr spielen würde und ich fand ihn eigentlich persönlich immer ganz spannend, auch so als Recruit damals fand ich ihn eigentlich ganz interessant. Ähm, wenn er das jetzt rumreißen könnte, dann hätte man natürlich eine sehr coole Situation, weil man praktisch ihn dieses Jahr und nächstes Jahr hätte und dann, also wenn er jetzt nicht so gespielt, dass er gleich in die NFL geht, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Und dann, und dann kommt J.J. McCaffrey nach seinem ersten Jahr, das er im College hatte, wo er nochmal sitzen kann, wenn er nicht schon besser ist. Und kann dann mit einem Jahr Erfahrung im Team, wo er zuschauen konnte, dann zum Starter werden. Aber du hast sicherlich recht. Ich glaube, Joe Milton ist schon jemand, der gerade so mit seinem Arm und sowas da schon nochmal ein bisschen mehr, ja, diese, die Athletik und auch einfach so dieses, dieses physische Talent mitbringt. Aber genau, ich glaube, für dich ist es ja trotzdem Dein Wunsch hat man ganz klar rausgehört und du hast jetzt gerade nicht so die Hoffnung, habe ich jetzt rausgehört, dass, dass, dass du denkst, man hat da jetzt einen Quarterback, mit dem man in den nächsten Jahren richtig oben angreifen kann.
1: Ich kann es mir nicht vorstellen, man dürfte einen soliden Quarterback haben, auch in McCaffrey, mhm. gerade wenn er jetzt tatsächlich noch zwei Jahre spielen kann. wo das echt lustig ist, dass nirgendwo deutlich steht, wann man ihn denn geradshirtet hätte. Aber das spielt ja dann auch keine Rolle. Wenn er noch zwei Jahre spielen könnte, dann hat er natürlich auch noch Zeit zu lernen, diese Saison wird auch für jeden Quarterback erstmal schwierig werden, glaube ich, bei den Wolverines, weil wenn wir gleich uns mal die Offensive Line anschauen, da sind vier von fünf Startern weg und das darf man auch überhaupt mhm. nicht unterschätzen. Insbesondere, weil für den äh, Quarterback vielleicht mit der wichtigste Spieler dabei, eben auch mit Cesar Ruiz als Center, auch nicht mehr da ist. Da geht man davon aus, dass ein shirt freshman womöglich der neue Starting-Center sein könnte. Da fehlt natürlich einiges an Erfahrung und vor allem auch an Eingespieltheit, weil das ist die Positionsgruppe, die, glaube ich, am meisten unter den nicht stattfindenden Trainings und dergleichen leidet. Ähm, da müssen die Abläufe stimmen, sonst würde es nicht funktionieren.
0: Ja, dann können wir ja mal einfach auf die restliche Offense gucken und mehr als so, ein, als so ein gesamtes, was sind denn so die Spieler, die für dich rausstechen, die Spieler, wo du dich drauf freust oder wo du ein bisschen Zweifel hast. Ähm, ja, sprich doch einfach mal ein bisschen über die Skill-Position-Spieler und, und was du so dazu denkst.
1: Ja, die beste Gruppe, die bei den Wolverines aufs Feld zurückkehren dürften, müssten die Running Backs sein. Ne? Man bekommt die beiden mhm. besten Runner von letztem Jahr zurück mit... Äh, dem letztjährigen Freshman Sech äh, Chabonnet, der eine sehr gute Saison gespielt hat, wie ich fand. Ähm, Hassan Heskins kehrt auch jedenfalls zurück. Beide zusammen haben äh, 1348 Rushing Yards zusammen erlaufen letztes mhm. Jahr. Das ist schon mal ein gutes ähm, Faustfund, mit dem man reinbekommt. Ähm, dazu kommt Christian Turner auch noch zurück, der wahrscheinlich dann eher dann die Nummer drei, vielleicht sogar die Nummer vier ist. Und man hat noch einen ähm, interessanten... Enrolli mit äh, Blake Corum dabei, ein Top-150-Recruit. Und ähm, der könnte, gerade erst er ist 5'8 groß und unheimlich schwer, äh, unheimlich schnell, der könnte auch noch mal äh, eine ganz neue Form und äh, in die Offense mit einbringen. Ne? Der läuft ungefähr 4'4, mhm. ähm, den 40-Yard-Dash. Und ähm, das ist ein ganz flinkes Kerlchen. Und wenn man auch nicht <lacht> außer äh, Acht lassen darf nach seiner äh, Suspension, die für das ganze ja. letzte ja. Jahr gegolten hat, kehrt Chris Evans auch zurück und das hat sein Fehlen und auch die Erfahrungen, die durch sein Fehlen entstanden ist, ähm, das hat letztes Jahr wirklich äh, dem Running Back Core auch äh, wirklich geschadet und ähm, auch der könnte sich natürlich wieder in den Mix bringen. Der wird jetzt auch nochmal in Richtung NFL schauen und der wird sicherlich auch ein gutes Jahr spielen werden. Der bringt auch noch die eine oder andere Fähigkeit mit, dass er hier und da auch nochmal einen Pass fangen kann. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, der
0: war super spannend, ne? als ja. er angefangen hat bei Michigan. Da hat er richtig Laune gemacht. Also, ja, der hat... Das echt cool.
1: Ähm, Charbonnet wird letztes auch eigentlich nur so viel Spielzeit bekommen haben, eben weil äh, Evans nicht dabei war. Mhm. Und ähm, vor der letzten Saison war die äh, Euphorie um die Wolverines ja recht groß. Man ist in die, mit den äh, LP-Polls und dergleichen ja auch recht hoch in die Saison eingestiegen, obwohl die mhm. vor der Saison ohnehin immer recht fragwürdig sind. Ähm, aber das ist eine <lacht> andere Geschichte. So, aber so der, den ersten Knick in dieser Euphoriewelle war mit Sicherheit die Suspension von äh, Chris Evans, weil dann fängt das ganze große Puzzlestück schon an zu, zu wanken, in Anführungszeichen. Ähm, das ist immer so ein, so ein Problem, wie das dann weitergeht. so Und die Running Backs, da kann man äh, gut drauf aufbauen. Und ich denke, auch die anderen Skill-Position- Player sind bei Leibe nicht schlecht. Ne? Jetzt ist ein Donovans, Peoples-Jones ja bei den Cleveland Browns gelandet, aber man hat ja auf dem Wide Receiver Core noch wirklich wirklich gute Jungs ne Ronnie Bell kommt zurück Nico Collins mhm. kommt noch für ein weiteres Jahr zurück sondern selbst dahinter sind ganz spannende Spieler mit äh, AJ Henning oder auch Jill Jackson äh, Mike sanres der höchstwahrscheinlich im, im Slot starten wird. Also da ist einiges Interessantes dabei. Dann kommt noch ein Freshman dazu, Roman Wilson, ein, ein Four-Star-Receiver aus Hawaii. Mal gucken, wie der sich im Kalten Michigan entwickelt. Ob der sich da so einen <lacht> Gefallen getan hat, das weiß man nicht so wirklich. Aber das wäre auch gerade ein Spieler, der auch gerade schön in der Mitte auch tatsächlich mal für, für Alarm sorgen kann, der wahrscheinlich auch mal keine Angst davor hat, dahin zu gehen, wo es tut, nämlich dann wenn es gegen die Safeties oder auch gegen die Linebacker über die Mitte mal richtig knallt. Der macht bestimmt Freude, da hat Josh, Josh Gettis auch in einem Interview zugesagt, dass er auf den setzen wird und äh, mhm. er denkt, dass das auch einer ist, der in den nächsten Jahren, wo da dieses, die ganze Nation drüber spricht. so Und auf Tight End, mhm. äh, Nick Eubanks kommt nochmal für ein Jahr zurück, der war jetzt nicht äh, überragend, äh, aber zumindest solide. Und da ist man eigentlich, bei den Skill-Position-Playern ist man gut aufgestellt, das größte Fragezeichen ist und bleibt halt die Offensive Line. Wenn die nicht funktionieren wird, dann wird die Offense auch nicht funktionieren.
0: Mhm. Ja, total spannend. Also Nico Collins, muss man auch nochmal so sagen, ne? also das war einer dieser drei Receiver, die damals, ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob es 2017 oder 2018 war, in der, in der Recruiting-Class reingekommen ist, mit Donovan Peoples-Jones zusammen ähm, und ja, das ultra dominant. Also das ist ein ganz, ganz toller Wide Receiver und wenn der sein Potenzial abrufen kann, dann wird der richtig gut sein. Und AJ Henning hast du eben schon angesprochen, das ist der beste Recruiter in der gesamten Recruiting Class äh, von 2020 von von Michigan. Also die haben schon mega viel Talent da, also daran wird es echt nicht scheitern, also wenn irgendein Quarterback in diesem, in diesem Team jetzt wirklich ausbrechen kann und da ein richtig gutes Jahr spielt, natürlich ist immer ein großes Fragezeichen, gar keine Frage, aber wenn das, wenn man diesen nächsten Schritt hinbekommen kann, wenn Josh Gettis auch diesen nächsten Schritt äh, machen kann, das OC, also dann kann man hier auf jeden Fall weit oben mitspielen. Das würde ich definitiv sagen. Das Talent ist echt da. Gleichzeitig hast du natürlich auch den größten Punkt angesprochen. Wenn die Offensive Line nicht mitspielt, dann können deine Running Backs auch noch so gut sein. Aber ja, also ich glaube, es ist ganz komisch für mich, so eine, diese Beziehung zu Michigan. Ich finde es schon sehr, sehr spannend. Und irgendwie würde ich mir auch wünschen, dass sie wieder besser sind. Weil ich würde mir bei all diesen Teams, egal ob es jetzt Michigan oder Florida State oder UC, ich würde mir das überall wünschen, wenn wir dann wieder einen ausgeglicheneren College Football haben. Aber gleichzeitig freue ich mich natürlich dann nicht, wenn äh, gegen es Ende, gegen Ende November geht, weil dann wird es wieder spannend und äh, da kann ich auch mit eindeutigen Spielen leben.
1: Keine Frage. Aber,
0: aber genau. Aber wenn wir jetzt mal auf die Defense nochmal kurz gucken, weil das ist natürlich ein Punkt, der in den letzten Jahren auch gegen State nicht so gut funktioniert hat, aber normalerweise eigentlich eine ganz, ganz große Stärke ist. Man verliert da natürlich jetzt einiges an ja. Talent, natürlich vor vor allem, also den Spieler, den ich ganz, ganz, oder zwei Spieler fand ich ganz toll, Josh Uche auf, äh, auf der einen Position, der so, ja, so ein Linebacker-Edge-Hybrid, ähm, relativ leichter Spieler, aber sehr, sehr schnell, ganz, ganz spannender Edge-Rusher und dann Kaliki Hudson, der diese Viper-Position gespielt hat, so, ja. so ein Linebacker-Safety-Hybrid, also unglaublich explosiv, relativ klein, aber der hat richtig Laune gemacht. Ja. Wie siehst du denn die Defense und was sind denn, denn so? Vielleicht erstmal, worauf freust du dich denn auf welche Positionsgruppe? Wo machst du dir denn am wenigsten Sorgen? Am
1: wenigsten Sorgen. Oh, im Moment ist die ganze Defense eigentlich eine Sorge, eben wegen der Abgänge. Oh Gott. <lacht> wegen der ganzen Abgänge und ähm, an der mangelnden Erfahrung, die dann hier und da dabei ist. Ich glaube, die Gruppe, um die man sich am wenigsten Sorgen machen muss, sind eigentlich die Linebacker. Die sind äh, stacked, wie der Amerikaner so schön sagen würde. Cameron McGrone hat ein sehr gutes Jahr gespielt, letztes Jahr, insbesondere nachdem sich John, äh Josh Rush auf Mittellinebacker verletzt mhm. hatte. Der wird ja jetzt zurückkehren und der wird wahrscheinlich auch wieder den Mittellinebacker geben. so Viper wird wahrscheinlich äh, Michael Barrett sein, der dann versuchen wird, mhm. äh, in die großen, äh, in die relativ großen äh, Fußstapfen von Uche und auch von Kaliki Hudson zu treten. Was man äh, Brown ein wenig ankreiden muss, ähm, er bildet viele Spieler sozusagen inzwischen als, ähm, als Hybridwaffen aus. Das ist für das Hin- und Herschieben und dergleichen immer eine schöne Sache. Aber hier und da fehlt halt auch die Spezialisierung auf eine bestimmte Position. Mhm. Jetzt könnte man sagen, in der kommenden Saison könnte es schwer sein, weil man keinen äh, ausgezeichneten oder hervorragenden Edge-Rusher hat. Jetzt könnte man aber auch böse formulieren und sagen, naja, als man letzte und vorletzte Saison noch eine gehabt hat, hat man ihn auch nicht so eingesetzt. Also das ist auch immer so eine <lacht> Sache, weil man die ähm, dann halt hier und da zu flexibel, in Anführungszeichen, ausgebildet und zu sehr rumgeschoben hat. Bei der Defensive Line kann man sich äh, definitiv, glaube ich, auf Aiden Hutchinson freuen. Der wird mhm. auf jeden Fall eine gute Saison spielen. Der hat mir auch letztes Jahr schon sehr gut gefallen und hat auch da schon gute Plays gemacht. Ähm, dann dürfte äh, auf Tackle äh, Chris Hinton, ehemaliger Five-Star, der jetzt in sein Sophomore-Year geht, doch wahrscheinlich den nächsten Schritt machen. Ähm, großes, ein großer Athlet, großer, kräftiger Spieler, der sich dann wahrscheinlich noch ein bisschen besser durchsetzen könnte. Ähm, die Ends, ähm, ja, das ist so eine Sache, ne? Quitty Pay, Senior, ja, da wird man nicht so viel herausholen, da muss man dann schlichtweg untergreifen, tatsächlich auch auf äh, Michael Barrett hoffen, äh, Richard Sophomore, Mhm. Einfach mal schauen, was da dann rauszuholen ist. Linebacker sieht ganz gut aus. Worauf ich mich also mit am meisten freue, ist es eigentlich, sind eigentlich die Safeties. Jetzt ist so ein Josh Metallus ähm, weg. Für mich mhm. ein relativ eindimensionaler ähm, Safety, ähm, der auch gar nicht über so eine gute Field Vision verfügt und auch halt kein Playmaker ist. Also eigentlich wirklich alte Schule. Ähm, da hoffe ich sehr auf äh, Dexton Hill, der hat mir in, äh, Ende der letzten Saison, als er rein musste, schon äh, sehr gut gefallen, hat einige gute Plays gemacht, es äh, könnte ein Ballhawk werden und insbesondere ein Game Changer, weil er halt tatsächlich ganz schnell immer da ist, wo es brennt. So, und dann sind die Cornerback-Positionen ähm, mit ähm, Vincent Gray auf der einen Seite und mit dem Senior Ambry ähm, Thomas, Vielleicht nicht äh, herausragend besetzt, aber definitiv solide. Und wenn da vielleicht, äh, Thomas wird da vielleicht sogar schon auf DJ Turner aufpassen müssen, äh, Richard Freshman, ob er nicht an ihm vorbei eilt, müsste man mal abwarten. Und auch auf Nickelback könnte man wahrscheinlich auch einen äh, Freshman sehen, nämlich mit mhm. äh, Andrew Selden. Also da fehlt viel, viel an Erfahrung, da wird ähm, Brown einiges zu tun haben, um diese Defense wieder an Borderline Top 10 heranzuführen.
0: Sehr spannend. Also finde ich interessant für Embry Thomas, den habe ich auch oft schon als relativ spannendes NFL Draft Prospect äh, gelistet gesehen, also den, das finde ich jetzt mal interessant, wie der sich dann so entwickelt. Also ich glaube auch Dexton Hill, äh, was gar nicht, hast du eben glaube ich nicht gesagt, das war auch ein Five Star, also das ist ein enormes Talent auf jeden Fall und also, wenn man jetzt auch gerade aufs Talent und, und was man so dazu lesen kann, zu diesem Defensive Backfield drauf schaut, ich glaube, da muss man sich erstmal so semi viele Sorgen machen. Ich glaube, die werden am Ende hier wieder eine gute Truppe haben. Ähm, Michael Barrett, der war, das ist ja auch ein ganz interessanter Spieler, weil der war ja Quarterback in der High Highschool. Ja. Und hat aber einen sehr, sehr guten, sehr, sehr guten Speed, auf jeden Fall, den er mitbringt. Also ähm, muss man muss mal gucken. Aber ich glaube, trotzdem am Ende wird das, hängt jetzt wieder von sehr vielen Variablen ab, aber ich glaube, am Ende wird man hier trotzdem wieder eine sehr zumindest sehr solide Defense haben. Eine Frage, die ich noch habe. Äh, es gibt auf der Defensive Position einen Ratchet Sophomore, und zwar den Julius Welchow, den der aus Deutschland kommt. Ähm, ganz interessant. Hast du, hast du die Hoffnung, dass der vielleicht auch eine Rolle bekommen kann dieses Jahr? Oder wie siehst du ihn?
1: Ähm, ich sehe seine Entwicklung recht gut. Die Aussicht auf Spielzeit ist, glaube ich, eher begrenzt. Weil im Endeffekt, wenn man okay. sich da so eine Depth-Chart anschaut, wäre ja Inter... Aiden Hutchinson wahrscheinlich die Nummer zwei auf dem Strong Side Defensive End. Hui, also ob er an Hutchinson vorbeikommen kann, das glaube ich eher nicht, weil Hutchinson dürfte der Anker für diese Defense werden. Also das wird, dürfte für Julius Welchow wirklich schwierig sein. Vielleicht kann er auf der anderen Seite mal ähm, reinkommen, wenn auf dem Weak Side Defensive End was passiert. Da ist man noch mit dem Richard Junior mit... Äh, Luigi Villain, da weiß ich gar nicht so genau, wie man den ausspricht, als zweites auf dem, als Ab mhm. Backup von Pay nicht gut aufgestellt. Vielleicht ergibt sich da mal eine Möglichkeit und dann muss man, muss man schauen, ob er, wenn sich eine Chance mal ergibt, wenn Hutchinson mal ausfällt und wenn er dann mal den Schritt nach vorne machen kann und ein paar gute Plays machen kann, man kann sich auch ganz schnell äh, festspielen. Ich denke, in der Defense wird dieses Jahr mehr gehen, um auch, dass Männer aus der zweiten Reihe nach vorne, den Schritt nach vorne machen, Eben weil ähm, bei vielen die Erfahrung halt fehlt. Es sind nur zwei Seniors in der, drei Seniors in der Offense, in der Defense wahrscheinlich am Start. Ähm, ja, da ist vieles möglich und da muss man halt schauen. Ich glaube auch, äh, Weltschoff wird auch dieses Problem haben, dass es eben jetzt kein Springtraining und dergleichen gegeben hat, weil da muss man den Spielern, die so aus Europa und nicht aus den Staaten gekommen sind, leider auch immer wieder in, im Endeffekt ihre fehlende Football- Zeit, ne, in Anführungszeichen, mhm. anrechnen, weil denen einfach die Snaps und die Erfahrung fehlt. Ne? Die haben das nicht seit dem Kindergarten eingeatmet. Das ist dann, dann wirklich schwierig, wenn diese Snaps aus dem Training halt
0: fehlen. Klar, aber gleichzeitig muss man wirklich sehen, er ist jetzt in seinem dritten Jahr, ist Richard Sophomore, ja. hat dann aber, also ne, er hat jetzt auch das und zwei Jahre danach ja. potenziell, ich glaube, wenn er auf dem Level spielt, dann wird er die Chance haben, dort irgendwann mal zu starten. Er muss natürlich einfach auf dem Level spielen und dann mal gucken, was geht. Aber ich glaube, das wird ganz, ganz spannend und dann könnten wir da potenziell wirklich jemanden aus Deutschland sehen, der da bei einem Top-College wirklich eine entscheidende Rolle spielen kann. Mal gucken, wie das läuft, bin ich gespannt drauf. Und gucken wir mal auf den Schedule. Das ist natürlich jetzt wieder interessant, weil der ist auch dieses Jahr nicht so unglaublich einfach. Also Auswärts- und Heimspiele kann man zwar betrachten, aber am Ende <lacht> wissen wir auch noch nicht, wie wichtig das wirklich wird. Erstes Spiel dieses Jahr ist natürlich gleich auch schon nicht so einfach. At Washington. Washington momentan auch ein bisschen im Umbruch, aber trotzdem immer ein starkes Team. Man spielt in Woche 4 zu Hause gegen Wisconsin, gleich danach zu Hause gegen Penn State. Ganz, ganz schwerer Stretch. Zwei Wochen später at Minnesota und genau, dann natürlich in der letzten Woche am 28. November at Ohio State. Das ist kein leichter Schedule. Wenn du jetzt da mal so reinguckst, wie viele Siege hältst du denn dafür realistisch?
1: Ja, ähm, da gibt es, glaube ich, äh, zwei Möglichkeiten. Die Frage wird äh, hauptsächlich sein, wie kommt man in die Saison hinein? Ähm, dann mhm. startet man gut, äh, startet man vielleicht mit einem Auswärtssieg ähm, bei den, im Husky Stadium in Seattle, was ähm, nicht ausgeschlossen ist. Ein neuer Headcoach am Start, neuer Quarterback am mhm. Start. Ähm, also die sind halt auch im Unbruch. So ja. Ball State und Arkansas müsste man schlagen. so Und dann müsste man zu Hause, auch wenn man mit drei Siegen in die Saison geht, könnte man sicherlich auch Wisconsin schlagen bekommt für mich das erste interessante Spiel gegen Penn State zu Hause. Das dürfte ein mhm. sehr, sehr schwerer Gegner werden. Die machen auch eine hervorragende Arbeit. Da hat man vielleicht den Vorteil, dass man zu Hause spielt. Und dann ist halt die Frage, wenn man nicht mit vier Siegen bis dahin gekommen bin, dann, dann habe ich ein gutes Gefühl. So geht halt von Anfang mhm. an schief. Man nimmt schon aus Washington die erste Niederlage mit, dann wird das halt eine harte Saison da muss man vielleicht sogar nur mit äh, sieben, vielleicht auch nur mit acht Siegen rechnen. Startet man wirklich gut, kann man vielleicht mit einer, vielleicht mit zwei Niederlagen bis zu Ohio State kommen und ähm, dass man in Ohio höchstwahrscheinlich nichts holen wird, das, äh, naja, gut, da verrate ich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt äh, die Lottozahlen mit, da bräuchten mhm. die Wolverines einen 150-Prozent-Tag und dazu müsste bei Ohio dann noch ein bisschen was schieflaufen. So, mhm. ähm, die Allein diese 150 Prozent ähm, halte ich im Moment für ausgeschlossen, weil ich hatte ja ein, im Eingang schon mal gesagt, ähm, man hat 2019 nur ein wirklich gutes Spiel über 60 Minuten hinbekommen und das war das zu Hause gegen Notre Dame. Äh, alle anderen waren irgendwie, boah, viertel- oder halbzeitweise einfach schlecht. Ne? Penn State zum Beispiel, die erste Halbzeit beim All-Whites-Game, es war ganz furchtbar in der ersten Halbzeit, da hat man sich vor dem ersten Snap schon in eine Delay of Game Strafe hineingebrüllt und da ähm, weiß man schon gar nicht, wie soll das weitergehen. Ne? Dagegen die zweite Halbzeit, die war super, nur da war der Rückstand schlichtweg und der mhm. zu groß und Donovan People Jones konnte den Ball nicht festhalten in der letzten Sekunde. Ja, so wie gesagt, ich glaube, es kann in beide Richtungen gehen. Das kann ähm, zu einem richtig tollen äh, The Game werden, wenn die Wolverines eine gute Saison spielen und einen guten Start hinlegen und dann auch ähm, hat einfach diesen Spirit, der sich entwickeln kann, mitnehmen, ne? wenn die Offense von Anfang an relativ gut funktioniert. Das hat ja 2019 irgendwie alles nicht geklappt. Da ist man ja zwar erstmal mit zwei Siegen gestartet, bevor man überfahren worden ist ähm, von Jonathan Taylor, aber auch da war, hat man ja nicht, nicht überzeugt. Da war ja kein, kein Plan oder irgendwas zu sehen. Das ist ja alles erst nach dem Penn State Spiel in der Offense deutlich besser geworden. Wie ähm, gesagt, ich halte beides für möglich. Ich hoffe natürlich auf den besten Fall, also, dass man aus einer Saison vielleicht mit zwei Niederlagen rausgeht, also die gegen Ohio State schon äh, eingerechnet und dass man natürlich nicht das Big Ten Championship erreichen wird, das ist äh, eigentlich vermessen, da darf man gar nicht dran denken.
0: Okay, ja, ja, ich finde es auch ganz schwer, weil am Ende hat man halt, bevor man überhaupt auf Ohio State trifft, vier Partien, in denen ich sagen würde, dass, oder in denen ich jetzt mir nicht sicher bin, ob ich als klaren Favoriten sehe, so, ne? also auch gegen Minnesota, also alleine Tanner Morgan, und Richard Bateman, das ja. ist das sind schon, allein die beiden sollten eigentlich Minnesota in ganz, ganz vielen Spielen halten. Und das kann, wie gesagt, das kann eine unglaubliche Breakout-Saison für, für Michigan werden. Wenn man jetzt hier dann irgendwie bis zum Beispiel Ohio State mit einer Niederlage oder sogar mit keiner durchgeht, dann ist das unglaublich beeindruckend. Und dann hat man alles in der Hand, also sogar das Playoff natürlich. Aber das kann halt auch wirklich sein, dass man da schon vier Niederlagen hat. Und ja. das ist dann natürlich, ich glaube dann der Zeitpunkt, wo, ja... Jim Harbour dann wahrscheinlich wirklich fliegt. Also das könnte ich mir dann auch wieder vorstellen. Also ganz, ganz interessant und irgendwie zwar eine Übergangssaison, aber gleichzeitig mit dem Schedule vielleicht auch irgendwo eine wegweisende.
1: Auf jeden Fall. Das könnte die Saison sein, die entweder den endgültigen Umbruch einleitet, auch in der ja. Ära mit äh, Jim Harbour. Aber wie du gerade auch schon gesagt hast, es könnte auch ähm, genau in die andere Richtung losgehen, dass man sich dann immer mehr fragen muss, hallo Freunde, können wir mit äh, Jim noch in die nächste Saison gehen? Weil da müssten wir uns bald über einen neuen Vertrag unterhalten. Weil auch das ist immer für Recruiting sehr, mhm. sehr Ganz wichtig. Ne? Mhm. Sagt sag man jetzt vielleicht, oh, jetzt hat man äh, den tollen Quarterback äh, an Land gezogen. Und ähm, der kommt gerade, weil Jim Harbour als Quarterback-Flüsterer ja ein wenig verschrien ähm, da ist. Ja, ja, kommt der dann auch tatsächlich, wenn man sich nach dieser Saison von Harbour trennt, ähm, weiß man alles nicht. so Und wie entscheiden sich alle anderen, wenn man weiß, oh, da bleibt nur noch ein Jahr über des Vertrages und dergleichen. Wie läuft das? Das ist immer so eine Sache. Man konnte das immer schön bei USC in den letzten Jahren beobachten. Da weiß mhm. man auch nicht so genau, was passiert denn da eigentlich auf Head Coach? Wo eigentlich wollen sie ihn rausschmeißen, aber Moment, oh, jetzt gewinnt er auf einmal noch. Oh, das ist ja irgendwie doof und so weiter und so weiter. <lacht> und da fehlt dann halt dieses eindeutige ähm, Bekenntnis dazu. Also das wird... Im Laufe, vielleicht auch äh, erst am Ende der Saison, wird es folgen müssen. Entweder eine Vertragsverlängerung mit Jim Harbour und seinem Staff oder dass man sagt, nee, Freunde, du bist zwar eine Michigan-Legende und dergleichen, aber wir kommen hier nicht weiter. Vielen Dank für deine Arbeit. Du hast einen unheimlich guten ähm, Rekord herausgearbeitet. Aber die wichtigen Spieler, die gewinnst du uns einfach nicht. Das könnte natürlich auch sein. So, Mein Wunsch uh -huh. für diese Saison wäre, man äh, präsentiert sich wirklich gut. Man entwickelt die, die Offense vor allem weiter dann wäre man auf dem richtigen Weg. So Und wenn man dann äh, auch ähm, natürlich in Columbus verliert, wovon ich fest ausgehe, ähm, dann ist die Frage immer, wie man verliert. Ne? Geht man mit hängenden Köpfen und hängenden Schultern in so ein Spiel, weil ich weiß, ich kann da sowieso nicht gewinnen oder verkaufe ich mich da auch einfach gut und äh, liefere da auch ab. Ne? Wenn ich dann mit, keine Ahnung, 15 Punkten verliere, ist das okay, es dürfen nicht wieder 30 werden. Das ist so der okay. Unterschied. Und was ich auf gar keinen Fall mehr sehen möchte und das gerade ich Jim Hubbard und seinem Staff auch richtig an, das sind diese beiden letzten Bowl Games. Da hätte man gar nicht hinfahren brauchen. So waren die Mannschaften auch jeweils auf dem Feld. Ja, da lässt man sich einmal von Florida, die eigentlich auch keine große Lust hatten, vorführen, was überhaupt nicht nötig gewesen ist. Und dass Alabama auf diesen Bowl der letzte Saison noch weniger Lust hatte als, als Michigan, das hat man gesehen. Und trotzdem lässt man sich da überfahren, weil man einfach äh, in dieses Spiel nicht richtig motiviert reingegangen ist. Und das sind Dinge, die gehen einfach nicht. Ich erwarte, dass ich in jedem Spiel von jedem Spieler, der das Mason Blue anhat, den Kampfeswillen sehe, und zwar von der ersten bis zur letzten Minute. Und daran wird sich Harbour messen lassen müssen.
0: Sehr, sehr gut. Das sind doch sehr richtungsweisende und wichtige Schlussworte zu dem Team aus dem Norden. So nennt man zumindest in der rivalry week nennt man die Michigan Wolverines the Team up North bei den Ohio State Buckeyes in Columbus, Ohio. Und um die soll es jetzt gehen. Vielleicht etwas kürzer als bei Michigan, wenn wir auf die Zeit schauen. Aber trotz alledem ähm, wird das auch nochmal ganz interessant. Ja, Ohio State hast du ja jetzt ja schon einiges zugesagt. Ähm, wir sind an einem etwas anderen Punkt. Urban Meyer, die ja, head -Coaching legende äh, hat vor der letzten Saison hat aufgehört. Da gab es in einem oder anderen Skandal. Es gab aber vor allem auch viele gesundheitliche Probleme, und das konnte man sich echt nicht länger angucken, weil man hat echt das Gefühl, dass der gerade, wenn es gegen Michigan geht, vor Nervosität und und Anspannung da gleich umkippt am Spielfeld ran. Also es war ganz schwierig anzuschauen, fand ich. Und es gab viel Sorge, sage ich mal, oder oder man hat viel gehört, so okay, Ryan Day, der neue Headcoach, ähm, muss sich auch erstmal einleben, das klappt jetzt nicht gleich alles so. Im Recruiting kann man unmöglich genauso weitermachen, wie Urban Meyer das gemacht hat. Naja, es ist dann ein bisschen anders gekommen. Man hat Justin Fields sich holen können, der Nummer 2 Quarterback aus der, jetzt muss ich auch schon wieder überlegen, 2018er Klasse war es dann, glaube ich, der ein Platz hinter Cheryl Lawrence nur war und genau, über die beiden habe ich ja auch schon mal geredet vor ein paar Ausgaben und ja, das ist dann ganz gut gelaufen, würde ich sagen. Man rekrutiert auf einem extrem hohen Niveau, man spielt auf einem extrem hohen Niveau. Letztes Jahr hat man, man braucht gar nicht so viel dazu sagen, man hat kein einziges Spiel verloren, man hat teilweise sehr, sehr dominant gespielt. Man hat eben nicht wieder dieses unnötige Spiel verloren wie in den Jahren zuvor gegen Michigan. Hat man 56 zu 27 gewonnen und stand dann im College Football Playoff gegen Clemson dort. Sehr, sehr schwere Aufgabe. Und das war, das hat gezeigt, wie gut diese Teams eigentlich sind. Das war ein Spiel auf extrem hohem Niveau. Das war ganz, ganz knapp. Man lag tatsächlich 16 zu 0 vorne und dann ja, hat Trevor Lawrence mal den Laden angeschmissen und richtig losgelegt. Am Ende hatte man es doch selber eigentlich in der eigenen Hand und dann, ja, gab es ein Missverständnis zwischen Chris Olave und Justin Fields und es gab die Interception und die hat den, den Sieg für Clemson eingetütet. Es war ganz, ganz knapp, ähm, aber trotzdem am Ende eine sehr, sehr erfolgreiche Saison. Der Standard und die Erwartungen sind natürlich andere. Man will Championships gewinnen, ganz, ganz klar. Wenn du jetzt auf 2019 zurückguckst ähm, und jetzt ja so ein bisschen den aktuellen Status von Ohio State, wo, wo siehst du die und, und wie sind so deine Gedanken?
1: Also eine absolut beeindruckende Saison 2019, muss man auch aus dem Blickwinkel aus von en Arbor aus wirklich anerkennen. Gerade, ich glaube auch bei den Buckeyes selber hat man mit einer so überragenden Saison von Justin Fields eigentlich nicht gerechnet. Ne, 3.300 ja. Yards, fast 41 Touchdowns, nur drei Interceptions. Boah, also wirklich Hut ab. Ähm auch immer gut auf den Füßen, hat auch noch einiges an Rushing Yards rausgeholt. Das Wide Receiver Core eigentlich mit seinem besten Ziel mit K.J. Hill, den er leider jetzt an die NFL verloren hat, in der Breite hervorragend aufgestellt. Ob es jetzt äh, Chris Olave ist, äh, Benjamin Victor, Garrett Wilson, Austin Mack, ne? selbst J.K. Dobbins hat äh, einiges an Receptions bekommen. Ähm, okay. ja, ganz oben ähm, Olave mit zwölf Touchdowns. Was ihnen im Endeffekt so wirklich gefehlt hat, ist so ein... Absoluter Nummer 1 Wide Receiver, fand ich. so also Einer, der dann wirklich mal 1.200, keine Ahnung, 1.400 Yards macht und der auf jeden Fall immer dieser Go-To-Guy ist. Das ist das Einzige, was mir in dieser wirklich sehr gut ausbalancierten Offense gefehlt hat. Dann wird man jetzt schauen müssen, wie die Offense den ein oder anderen Abgang verkraftet. Wie gesagt, K.J. Hill ist nicht mehr da und dann natürlich J.K. Dobbins mit 2.000 Rushing Yards. Also das muss man ja auch erstmal erlaufen. Da wird man auch gucken müssen, ähm, wer wird denn da jetzt sein, sein Erbe werden. Es wird wahrscheinlich nicht äh, Master Teague werden, sondern ähm, der Transfer, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Trey Sermon. Genau, danke. Das der wird wahrscheinlich starten, könnte ich mir vorstellen. Und dann wird die Maschine einfach wieder laufen, weil auch gerade Ryan Day ähm, auch noch wieder den ein oder anderen neuen Gedanken mit ins Offense-System hineingebracht mhm. hat. Und äh, da auch äh, die Spread noch mal wieder ein bisschen mehr verfeinert hat und auch ein paar andere Spielzüge mit draufgebracht hat im Gegensatz zu seinem äh, Vorgänger. Und ähm, da kann man einfach auch als neutraler Fan dann sagen, und so sehr ein Wolverine neutral sein kann, sagen, <lacht> sich ein äh, Spiel, der Backe ist, anzuschauen, macht auch wirklich Spaß. Äh, keine Frage. Gerade das Spiel bei äh, Penn State, ich habe es mir die Tage noch mal im, im Real Life äh, angeschaut, es ist toll anzusehen, was da sowohl offensiv als auch defensiv gemacht wurde und ich denke gerade in die Secondary, die ja ohnehin immer recht gut ist bei den Buccaneers, hat letztes Jahr auch nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht, wo man dann vielleicht auch ein bisschen den äh, NFL-Einfluss sieht. Ne, da ist ja ähm, Hefland neuer als neuer Defensive Backs Coach oder so als Co sogar Co-Offensive Denator gekommen. Ich bin mir nicht sicher, was er jetzt genau ist bei, ja. mhm. was er bei den Backeys für eine Position bekleidet. Aber da hat man da auch noch mal gesehen, dass sich die Coverage ein bisschen verändert hat und dass man da noch sicherer steht als vorher. Also da kann man eigentlich nur, wie gesagt, Chapeau, den äh, sprichwörtlichen Hut ziehen und sagen, hui, also das Team ist wirklich auf dem Wege, äh, mal eine nationale Meisterschaft zu holen, äh, was für den ganzen College-Football-Bereich sicherlich auch wirklich schön wäre, wenn so ein Titel auch mal wieder in den Norden in Anführungszeichen geht und dass es nicht immer nur... Alabama, LSU und alles so sacklastig ist, wenn es da so weitergeht. Also ich, ich erwarte viel von den ähm, Buckeyes in 2019 und könnte mir auch äh, wirklich vorstellen, dass dort erneut bis in die Playoffs eine Saison ohne Niederlage herausspringen könnte.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Und gerade der Punkt, den du eben angesprochen hast, ich finde es halt interessant, ob man bei Ohio State ja gerade bei den Receivern eigentlich auch immer schon so war, dass sie sehr, sehr spezifische Rollen für die designt haben. Und deswegen war es ja teilweise auch so schwierig, zum Beispiel bei dem Michael Thomas oder auch bei anderen Jungs wirklich zu sehen, ob die wirklich, es war schwierig zu sehen, ob sie wirklich diese komplette NFL-Rolle annehmen können, was bei Michael Thomas gut funktioniert hat, aber bei einem Paris Campbell zum Beispiel, das ist sicherlich noch offen, aber das war natürlich auch eine sehr, sehr spezifische Rolle, die er bei Ohio State hatte. Das wird jetzt vor allem interessant sein, wenn wir aufs Recruiting gucken, wie das ja in den nächsten Jahren sich so entwickelt, weil... Da spreche ich vor allem die letzte Draft-Class an. Also wenn wir kurz gucken, 2018 war man zweiter Platz, 2019 war man 14. Platz. Durchschnittlich vom Recruiting Average, also, also von, von dem Score, den die einzelnen Recruits haben, war man aber Top 5, man hatte nur eine sehr kleine Klasse. Ja. 2020 war man Platz 5 und 2021 ist man momentan sehr, sehr deutlich auf Platz 1. Und letztes Jahr hat man vier Wide Receiver in der Top 100 bekommen. Also das sind vier, ich glaube, vier der besten 15 Wide Receiver in der Nation hat man bekommen. Unter anderem Julian Benjamin, der Nummer 1 Receiver äh, in, der, in der 2020er Recruiting Class aus Pennsylvania. Und das ist halt interessant, ne? weil langsam kommt man jetzt auch wirklich an solche extremen Talente. Ne? Also auch in Garrett Wilson wird er ja, glaube ich, ganz, ganz spannend. Der war ja, glaube ich, der Nummer 2-Receiver oder so in seiner draft das Jahr davor. Äh, draft Recruiting-Class das Jahr davor. So, das ist ganz interessant. Dieses Jahr hat man schon wieder. Momentan sieht wieder so aus, als ob man den Nummer 1-Receiver kriegt. Das Aber das ist noch alles offen. im Meka aus Washington. Also das ist ganz, ganz interessant und da wird man auch wieder sehen, ne, ob die dann weiterhin solche sehr spezifischen Rollen bekommen oder die wirklich diese klassische Nummer 1-Rolle bekommen. Also ich weiß nicht, wie sich das so entwickeln wird, aber am Ende läuft es für die Offense ja dann trotzdem ganz gut. Und ja, also ich weiß gar nicht, wir müssen eigentlich gar nicht mehr so extrem viel zum Recruiting sagen, aber wenn du da so drauf guckst, ähm, ja, was, was bedeutet das vielleicht auch für Ohio State jetzt? Weil auf der einen Seite kann das ja, äh, ist das natürlich sehr, sehr gut, aber gleichzeitig... Ja, sind die Erwartungen dadurch auch deutlich höher.
1: Und die Erwartungen dürften riesig sein rund um das Programm und auch national in den USA dürften die Erwartungen natürlich jetzt soweit sein, dass man sagt, boah, jetzt war man im äh, knapp dran sozusagen. Der nächste Schritt, der müsste jetzt eigentlich kommen. Ne? So, wenn man dann jetzt mhm. schaut... Gerade mit äh, Julian Fleming, mit dem ganz, ganz tollen Wide Receiver. Da kann man sich ja ganz viele tolle Sachen erwarten. Oder auch mit Jackson Smith, Ninjikba heißt da, glaube ich. Ich hoffe, ich spreche ja, das richtig ja, aus.
0: Ja.
1: So, da sind ja alle nur zwei. Dann kommt noch so ein Mookie Cooper noch hinten dran. Also das sind mhm. ähm, ganz tolle Spieler. Wenn man sich da das äh, Highschool-Tape anschaut, da kommt man direkt in Schwärmen. So. Da möchte man da auch direkt sehen, wie das... Damit die, also man möchte sie eigentlich sofort sehen. Das ist ja die Frage, wie sehr die direkt äh, Spielzeit sehen in ihrer ersten Saison. Aber man möchte sie eigentlich unheimlich gerne sehen. Insbesondere möchte man sie auch mit äh, Justin Fields zusammen sehen.
0: Mhm.
1: So, und da, man auch noch auf. Äh, sind ja auch wieder schon interessante Quarterbacks dabei, mit äh, C.J. Stroud zum Beispiel. Da kann man vielleicht auch einiges erwarten, was da eventuell kommen könnte oder nicht. Wenn man, weiß, mhm. ja, man weiß ja nie, was passiert. Oder auch Jack Miller ist ein äh, interessanter Kandidat ne? aus äh, Scottsdale in Arizona. Da könnte was kommen. Da ist äh, so viel Potenzial und gerade wenn man in die 2021er-Klasse dann auch noch hereinschaut, boah, was da für äh, Spieler drin sind, ne? wenn man dann an Trevion Henderson, den äh, Running Back zum Beispiel, denkt, da kommt man auch direkt in Schwärmen oder an äh, Jack Sawyer, den Strongside Defensive End, da kommt schon das nächste absolut dominierende pass rusher prospect ähm, zu den Buckeis in die Defense und wenn man da gesehen hat, was da in den letzten Jahren da schon produziert worden ist, da kann man sich fast schon sicher sein, dass der in wenigen Jahren, wenn ihm nichts gesundheitlich passiert, ähm, nach der hervorragenden Ausbildung wird er auch wahrscheinlich jetzt schon als Erstrundenpick irgendwo auf dem Zettel stehen. So, dann kommt noch Kai McCord, auch noch ein Five-Star-Quarterback dazu. Also die Liste mhm. ist so lang, da kann man jetzt so tief Namen vorlesen. Ne? Das ist, äh, ist einfach beeindruckend. Und dann die einzige Frage, die sich mir so von außen dabei stellt, ist, wie bringe ich die alle unter einen Hut? Da brauche ich natürlich auch einen mhm. äh, guten Headcoach, der das alles managt, weil im Endeffekt, ähm, so sehr man das jetzt so footballmäßig äh, verherrlichen möchte, so die freuen sich alle, dass man bei so einer Top-Uni ist und äh, man verinnerlicht mit sich so einem Programm und dergleichen. und äh, eigentlich möchte jeder von denen spielen, jeder von denen möchte sich präsentieren und jeder von denen möchte einen dicken NFL-Vertrag bekommen. Ich glaube, das ist bei allen Programmen gleich und ich ich denk, denke, das wird schwierig zu sein, da die, ähm, die Chemie gut aufrechtzuerhalten, dass dann der ein oder andere nicht wahrscheinlich schon nach einem oder spätestens nach dem zweiten Jahr auch enttäuscht äh, ins Transferportal geht. Ähm, das ist ohnehin ein Trend, der jetzt mir persönlich nicht so sehr gefällt, dass Spieler sich nicht, ähm, nicht durchbeißen und sich nicht einen Konkurrenzkampf stellen, wie es die Jahre früher gewesen ist, sondern dann eher sagen, okay, ich gehe dann jetzt eben für ein oder auch für zwei Jahre noch woanders hin, muss man halt, die Regeln haben sich ja ein wenig geändert und gelockert. Das ist auch ganz gut, wenn man so gar nicht irgendwie zum Zug kommt, dass man dann tatsächlich noch die Chance hat, bei einem anderen Programm noch mal für ein oder zwei mhm. Jahre durchzustarten. Das ähm, ist nur so mein, mein persönlicher Eindruck, dass gerade bei, bei Quarterbacks ist, dass man dann ganz schnell die Flinte ins Korn schmeißt und sagt, hey komm, das hat hier ein Jahr nicht funktioniert, ich gehe direkt woanders hin. Das hat alles Plus und Minus auf Pro und Contra, das gibt es halt im Leben dem einen gefällt es, dem anderen äh, gefällt es nicht. Die Chancen für die Spieler werden größer dadurch, das ist auch ganz gut. Ähm, für, für die Programme ist das halt auch immer so ein bisschen schwierig. Ähm, man, die investieren ja auch in die Spieler und dergleichen, die verdienen damit auch reichlich Geld über ähm, die Fernsehverträge und Merchandise und weiß der Geier womit noch alles und die Spieler bekommen nicht so viel davon zurück, wie es vielleicht richtig wäre, weil die spielen ja auch mit ihrer Gesundheit das ist ein ganz zweischneidiges Schwert, da wird man ohnehin sehen müssen, wie sich das in den nächsten Jahren aufgrund ja. aktueller Entscheidungen mal entwickelt, aber das ist ein ganz anderes Thema.
0: Das stimmt, aber ja, hast du auf jeden Fall recht. Ja, es ist, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, ich glaube gerade, wenn wir jetzt einfach mal schon, du hast eben auch richtig gesagt, ich habe glaube ich nicht Julian Fleming gesagt, Julian Fleming ist der Nummer 1 Receiver, ich glaube ich habe den eben, habe ich den Nachnamen falsch gesagt. Ich glaube du hast Benjamin gesagt. Ja, ich weiß auch nicht warum, keine Ahnung. Aber naja, hey. Äh, Fleming alle, der Gute. <lacht> ja, genau. Der, der Gute ist das. Ähm, aber genau, wenn wir mal auf die Offense gucken, ist ja, hast du ja schon einiges zu gesagt und das ist ganz, ganz interessant. Also, Justin Fields, gut, ich glaube, der wird nach dem Jahr in die NFL wechseln. Äh, da gibt es überhaupt keine Zweifel, wer hier starten wird. Das ist ein unglaubliches Talent. Ähm, der hat richtig, also nach der Saison, und wenn er jetzt nochmal eine ähnliche Saison abreißt, dann hat er gut und gern die Chance, irgendwie der beste Ohio State Quarterback aller Zeiten zu werden. Ja. Ähm, da müssen wir uns überhaupt keine, überhaupt nichts vormachen. Und dahinter wird es halt interessant. Man hat noch den Richard Senior Gunner Hoke, der letztes Jahr gekommen ist, nachdem die, der praktisch ganze Quarterback-Room dann irgendwann weg war ähm, und Justin Fields noch übrig war, dann ist Garner Hogue gekommen. Der ist auf jeden Fall Backup und dann, oder einer der Backups, und dann wird es ganz interessant sein, weil du hast schon angesprochen, CJ Stroud, der ist im Recruiting-Cycle letztes Jahr ganz am Ende noch total bekannt geworden, hat dann sogar noch seinen fünften Stern, glaube ich, bekommen. Mhm. Und Jack Miller ist schon seit Jahren äh, zu High State committed. Der hat sich aber dann am Ende auch verletzt und war da nicht mehr ganz so weit oben dabei. Hm, Vier-Sterne-Quarterback. Und ich glaube, wir können hier schon damit rechnen. Muss man mal schauen, aber wenn einer der beiden jetzt äh, dann den Kampf um den Backup-Posten gewinnt, dann kann es wirklich, und ich halte es für relativ realistisch, dass einer der beiden dann nächstes Jahr schon wechselt. Was man ja auch einfach so sehen muss, Justin Fields geht dieses Jahr, okay, danach hat man ein, zwei Jahre potenziell, die man starten kann, ähm, aber Kai McCord kommt halt auch schon wieder und das ja. ist auch ein Top-25-Spieler. Ne? Also das ist ein extremes Talent auf jeden Fall ähm, und ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Situation, ähm, anderes Thema, aber wie gesagt, man kann damit rechnen, dass einer der beiden dann das Team ver ähm, verlässt und bei den Runningbacks auch ganz spannend. Ich glaube auch, dass Trey Samuel starten wird, aber J.K. Dobbins war nun mal ein extremes Talent. Der war der erste Ohio State Running Back ever, der über 2000 Yards gelaufen ist. Unglaubliche Saison gespielt hinter einer ganz, ganz tollen Offensive Line. Ähm, ja, also ich ja, ich glaube, es, es wird wieder eine hervorragende Offense, da müssen wir uns nichts vormachen. Ähm, die Offensive Line wird vielleicht einer der Besten im gesamten Land sein, auf Wide Receiver ist man wieder tief. Welche Namen, die du vielleicht noch nicht jetzt eben genannt hast, stechen denn für dich noch so raus, die wir jetzt nochmal kurz erwähnen müssten?
1: Ähm. Ja, so ein Markus Crowley, der noch hinten dran steht, wäre vielleicht auch interessant bei den äh, Running Back. Und äh, wenn ich mich an Steele Chambers noch erinnere, der mhm. hat mir ganz gut gefallen. Ähm, da hat, das ist vielleicht sogar das größte Fragezeichen in der ganzen Offense. Was passiert Definitiv. Was passiert jetzt auf Running Back, wenn man jetzt davon mal ausgeht, mhm. Trey Sermon startet. Was ist dahinter? Ne? Master T kommt von einer schweren Achillessehnenverletzung zurück. Und die beiden anderen hatten schw äh, schwere, auch relativ schwere Knieverletzungen. Da weiß man auch nicht, wo die Seite da so hingeht. Mhm. Ähm, das könnte ein Schwachpunkt werden, aber da ist natürlich auch auf Jammern auf hohem Niveau eigentlich schon so. Da wird man eine, eine Reg Regression sehen, alleine weil man dieses Ausnahmetalent Dobbins halt nicht mehr hat. Aber die Produktion wird mit Sicherheit wieder hoch sein. So, wenn man jetzt dr drei Rusher hat, die vielleicht alle 800 Yards haben, so ungefähr, ne, dann kommt man da auch wieder in diese. Region, da wird wahrscheinlich Tracer also, jetzt nicht unbedingt äh, Dobbins auffangen auf, und da auch 2000 Yards erlaufen, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber in die nee, Richtung. Aber wird schon also, vielleicht,
0: vielleicht, noch, vielleicht noch einen Punkt dazu ganz kurz, weil in vielen Ohio State-Podcasts in letzter Zeit haben die echt konstant über dieses Runningback-Problem in Anführungszeichen geredet. Ja, nicht Problem, und ich kann nee. das überhaupt nicht nachvollziehen. Also, das Problem war, dass man in der letzten Recruiting-Klasse halt keinen guten sein konnte. Das war ein ganz großes Thema. Man war eigentlich lange am Bijan Robinson dran. Auf einmal, wie aus dem Nichts, hat er, sich, hat er sich dann für Texas entschieden. Da war irgendwie auch eine Geschichte in seiner Familie und was weiß ich nicht alles. Ja. Aber am Ende. Trey Sermon ist ein unglaublich talentierter Running Back, ich glaube, dass wir den am Ende Deutsch deutlich besser sehen werden, als, als oder viele werden ihn auch einfach kennen, die ihn jetzt noch nicht kennen, ich glaube, das ist ein relativ großes Talent und dann muss man einfach sehen, also das sind immer noch sehr, sehr talentierte Spieler, du hast mit Justin Fields noch einen weiteren Running Threat of Quarterback und dann ist diese Offensive Line brutal gut, ja. also ich mache mir ehrlich gesagt gar keine Sorgen um die ganze Geschichte.
1: Wer denn da im Endeffekt läuft, ist dann egal. Das wird ja. vielleicht auch eher ein Committee sein, was man ja dann gerade mhm. mit Dobbins eben nicht brauchte. Das wollte ich ja vorhin eigentlich sagen, wenn ich das jetzt auf zwei, drei Spieler aufteile, dann wird da eine ähnliche ja. Produktion bei rumkommen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass Sermon auch ähm, 2000 Yards erläuft, aber wenn drei mhm. Spieler zusammen 2000 Yards oder 1800 Yards erlaufen, dann steht es um Ohio State da nicht schlecht. Das ist Jammern auf ganz hohem Niveau. Man sagt, das ist vielleicht das einzige Fragezeichen, was die Offense abbildet, okay, damit würde ich das wird man ja sofort nehmen, also wenn das ein Fragezeichen ist, ja. alles klar, mache ich sofort einen Haken dran, ja, wer hinter einer guten äh, Offensive Line läuft, die gerade im College auch dramatisch wichtig ist und wer vor allem ein gutes Scheme hat. Das ist gar keine Frage, dass die Offense das hat. Da wird das schon funktionieren. Und dass da auch keine 0815-Leute von der Straße rumlaufen, um da das Scheme zu machen, das sind alles tolle Spieler. Die sind alle mal hochrecruited gewesen und die haben alle auch Talent. Die Frage ist, wie sehr man das Talent auf die Straße bekommt.
0: Sehr, sehr richtig. Ein paar weitere Namen, die man noch erwähnen muss. Ähm, Offensive Line. die ist auch gespeckt mit 4 und 5 Stars. Auf jeden Fall ganz, ganz oh. viel Talent da. Ähm, Gibt es auch viele, die wir nächstes Jahr potenziell im NFL-Draft sehen könnten. White Davis muss man da wahrscheinlich nennen, den Guard. Äh, einer der zwei, drei besten Guards im gesamten college trip Brutal gut. Bei den Wide Receivers hast du schon ein paar angesprochen. Auf jeden Fall Chris Olave. Über den werde ich in den nächsten Ausgaben auf jeden Fall auch nochmal sprechen. Das ist auch ein ganz, ganz interessanter Junge. Ähm, und... Das vielleicht, vielleicht mache ich den auch noch nachher, mal gucken, habe mich noch nicht ganz entschieden, wen ich am Ende von dieser Folge, ähm, zu wem ich am Ende dieser Folge was sage, aber vielleicht mache ich das nachher, das passt vielleicht dann auch ganz gut an der Stelle, ähm, ganz, ganz spannender Spieler, hört hier dann später noch was zu und äh, Garrett Wilson, richtig, richtig gut, der könnte ja. potenziell auch im Slot aufgestellt werden, das hört man jetzt auch immer wieder und dann hast du es eben schon genannt, Julian Fleming, der Wide Receiver, der Freshman, der ist relativ bullig, relativ groß und dann hat man mit Jackson Smith ein Jigbar, jemanden, der am Ende auch noch seinen fünften Stern bekommen hat. Und das ist wirklich jemand, der der ist unglaublich weit für sein Alter. Ein hervorragender Roadrunner, schon als als ganz junger Spieler. Also das wird ganz, ganz spannend sein. Und man ist auf dieser Position auch wieder tief, genau wie auf Tight End. Auch hier ist man tief besetzt. Da muss man sich, glaube ich, gar keine Sorgen machen, dass diese Offense, oder die Offense wird hier nicht das Problem sein. Ich glaube, da, da sind wir uns einig. Aber wenn wir nochmal kurz auf die Defense wechseln. Man hat einen neuen Defensive Coordinator. Der von dir schon angesprochene Jeff Heffley, ist ja weiter, der ist jetzt äh, Head Coach von Boston College und Kerry Coombs ist wieder zurück, der war ja schon mal Defensive Backs Coach, dann ist er ein wenig bei den Tennessee Titans in der NFL untergekommen und jetzt ist er Defensive Coordinator und das ist schon ganz spannend, der ist ein sehr, sehr intensiver Typ, <lacht> äh, der ist auch im Recruiting schon sehr, sehr gut unterwegs, das macht auf jeden Fall Laune, dem zuzugucken. Aber in dieser Defense ist es natürlich jetzt sehr spannend. Man verliert viele, viele gute Spieler. Vor allem verliert man Chase Young und man verliert Jeff Okuda und Damon Annette. Zwei hervorragende Cornerbacks. Und das ist, glaube ich, ganz interessant, weil das Jahr, also 2018 war man sehr schlecht in der Defense. 2019 war man einer der besten fünf Defenses äh, im, im gesamten College Football. Das war hervorragend. Das war sehr, sehr gut. Tolles Defensive-Backspiel. Ähm, man hatte aber halt fast das gesamte Defensive-Backfield jetzt verloren. Und es gibt schon einige Unsicherheiten, würde ich mal sagen. Man hat Glück gehabt, oder es ist natürlich sehr schön zu sehen, dass Sean Wade zurückgekommen ist, der Cornerback, der letztes Jahr im Slot oder als Nickelback gestartet ist. Das war sehr, sehr gut. Aber wie siehst du denn die Defense? Und wo sind so die, also kann man ja die gleiche Frage stellen wie eben. Also hast du hier eine Positionsgruppe, wo du sagst, okay, die sehe ich, sehe ich so richtig stark, oder hast du mehr Sorgen auch hier?
1: Also Sorgen habe ich jetzt nicht direkt, was die Defense anbelangt. Das ist ähnlich, Klagen auf hohem Niveau, jetzt wie bei den Running Backs in der Offense. Ähm, man wird natürlich schauen müssen, wie man äh, die tolle Produktion auf Cornerback ähm, ersetzt. Ne, da sind natürlich zwei absolut tolle Jungs äh, in die NFL gegangen, die da auch dort äh, höchstwahrscheinlich direkt starten werden in ihren neuen oder bei ihren neuen Clubs. Und da muss man halt schauen, wie fängt man das jetzt auf, wenn ähm, meine absoluten Starter nicht mehr da sind. Dann, wie du schon gesagt hast, Sean Wade wird wahrscheinlich der eine sein. Ja. Banks, womöglich der andere, vielleicht auch Cameron Brown. Mal schauen oder gucken, ob sich da vielleicht sogar noch ein Redshirt-Sophomore wie Tariq Johnson eventuell aufdrängen könnte. Aber der scheint mir eher die Nummer zwei hinter Wade auf der einen Seite zu sein. Müsste man mal schauen, in welche Richtung das geht. Ähm, an Erfahrung wird es der Defense äh, definitiv äh, nicht mangeln, wenn man dann so in die Linebacker-Gruppe guckt. Ne? Browning ist Senior, Balland ist Richard Senior, uh, Pete Werner ist uh, Senior, also Erfahrung bringen die alle mit. Ähm, der Was vielleicht interessant ist, ist die Frage, wie kommt diese Defensive Line mal ohne einen absoluten Topstar wie jetzt Young oder davor Bosa aus? Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die großen Schuhe, die da hinterlassen werden, ob ein Jonathan Cooper oder auch ein äh, Tyreek Smith, die jetzt direkt füllen können. Das sind auch sehr interessante und sehr gute Spieler, auch mit einer sehr guten Perspektive, die aber vielleicht nicht die absoluten Game-Changer wie jetzt ein Bosa oder gerade auch ein Young gewesen sind. Also da muss man mal schauen, da wird man wahrscheinlich das Scheme ein wenig anpassen und ähm, im Allgemeinen denke ich, dass die Defense wieder eine gute Saison spielen wird, vielleicht auch ein bisschen Regression im Vergleich zu letztem Jahr, aber das ist bei den Abgängen, naja, es bleibt ja gar nicht aus.
0: Ja, ganz, ganz spannend. Ich, ich weiß nicht, warum in dem Dev-Chart, was ich mir hier gerade auch nochmal angucke, also in der Defensive Line wird man wieder ziemlich tief besetzt sein, noch viel rotieren, das zeigt auf Defensive Tackle hat man auch jemanden, der hier zum Beispiel nur als Backup eingetragen ist, der gute Teron Vincent, der Ratchet Sophomore, der war in der 2018er Klasse der Nummer 1 Defensive Tackle mhm. national, also das ist schon sehr stark. Bin mir aber nicht ganz sicher, warum man Zach Harrison, den Sophomore, hier nicht als klaren Starter eingezeichnet hat, weil das ist für mich dieser Kandidat, der Chase Young und Nick Bosa ersetzen kann. Also man muss natürlich, also es ist immer schwierig, das zu sagen. Jedes Mal, wenn man wieder so ein Talent hat, dann kann man sich nicht sicher sein, dass jemand anders in die Fußstapfen tritt und genau das Gleiche macht. Keine Frage, das darf man auch von niemandem erwarten. Aber Zach Harrison war Five Star, der war ganz aus der Nähe von Columbus und das ist halt ein enormes Talent und das, was so beeindruckend ist an ihm, wenn du einfach nur aufs Körperliche guckst, auf die Größe, auf die Länge der Arme vor allem, was ja immer wichtig ist, dann ist der noch länger als die anderen beiden vor ihm. Also das ist so der Überfreak schlechthin und das wird ganz, ganz interessant sein, ob der halt jetzt diesen nächsten Schritt machen kann. Wenn das nicht passiert, dann wird diese Defense sicherlich gut sein. Die Namen, die du eben genannt hast, ähm, vielleicht dann auch noch ein SK Garrett oder ein Tommy Togai, das sind auch ne, die beiden Defensive Tackles da. Also das äh, auch ein Tyler Friday, der, der eigentlich ganz cool ist. Also da sind, das sind viele ganz spannende Spieler dabei, die alle sehr solide sind und gerade für College-Niveau echt gut. Aber der Elite-Spieler, das wäre Zach Harrison. Und wenn der den nächsten Sprung machen kann, dann wird das schon wieder richtig hart. Also das, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Die Linebacker-Gruppe, die ist tief, die ist sehr, sehr erfahren. Auch in Pete Werner, der immer ein bisschen Kritik bekommen hat. Der ist eigentlich gerade in Coverage sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, was mit Taraja Mitchell passiert. Seit Jahren wird über den geredet als so ein großes Talent. Mhm. Und eigentlich hofft man sich die ganze Zeit, dass der den nächsten Schritt machen kann. Und er schafft es irgendwie nicht. Und er kommt nicht so richtig in die Rotation rein. Bin ganz gespannt, was mit ihm passiert. Und ja, Defensive Backfield hast du schon was zu gesagt. Tyreek Johnson finde ich spannend, der war auch Five star Mal gucken, ob der da noch was bringen kann. Ähm, und ja, und da muss man einfach, glaube ich, auch drauf gucken, ob Sean Wade diesen Sprung auf außen machen kann. Der war als Nickelback ja wirklich hervorragend. Mal gucken, ob der wirklich ähm, outside genauso gut mhm. sein kann. Dann ist das auch wieder jemand vom Talent her, den ich auch schon viel in der ersten Runde in, in Mockdrafts gesehen habe, auch wenn Mockdrafts natürlich gerade sehr, sehr wertfrei sind. Aber gleichzeitig ähm, ist das einfach wieder ein enormes Talent. Also man sieht auch hier wieder, hier sind ohne Ende 5-Stars und Porsters, die hier rumlaufen. Wenn die ihr Potenzial abrufen können und Kerry Coombs das gut macht als Defensive Coordinator, dann ist das wieder eine Top-10 Defense. Allerdings, wenn ein, zwei Jungs, also wenn die, wenn das Defensive Backfield vielleicht nicht ganz auf dem, oder naja, auf das Niveau vom letzten Jahr wird man nicht kommen, aber ähm, nicht wirklich gut spielt und dann vorne kein Difference-Maker als Pass-Rusher da ist, ne, dann dann kannst du nicht immer in dieses Komponentenspiel da machen, wo wo, die, wo die das eine, wo die, der eine Aspekt oder die eine Gruppe in der Defense der anderen so ein bisschen aushilft und das wird dann halt schwierig. Also ich glaube, das wird ganz wichtig, aber am Ende denke ich, wird das trotzdem wieder ein ganz gutes Jahr, auch defensiv.
1: Schwierig ist immer, wenn ein neuer Defensive Coordinator oder dergleichen kommt, ist, ob er ähm, die Weitsicht hat, das, was letzte Saison ähm, funktioniert hat, das weiterzumachen und eventuell nur eine kleine Stellschraube mit seinem neuen System oder was er machen möchte, zu verändern. Oder ob man einfach äh, daherkommt und alles vom Tisch schmeißt, was der andere schon mal an... Plays dergleichen und äh, skizziert hat und man macht, wir machen jetzt alles neu. Das alles neu ist gefährlich, das wird auch immer gefährlich, wenn man auch so einen großen Raum voller Talent hat. Wenn man denn das übernimmt, was in der letzten Saison funktioniert hat, da muss man sich um diese Defense wirklich keine Sorgen machen, dann ist es halt nur die Frage... Ist es eine sehr gute Defense oder ist es eine herausragende Defense? Und das hängt im Endeffekt, wie du schon richtig gesagt hast, mit der ähm, Entwicklung von äh, Zach Harrison ab, ob er halt so ein dominanter Spieler wie jetzt eben vorher Bosa oder Young werden kann. Dann hebt er diese Defense von sehr ja. gut auf außergewöhnlich und ansonsten ist man halt auf sehr gut. Das ist ja auch nicht schlimm, gerade bei so einer Offense. Dann <lacht> gewinnt man halt nicht ja. mehr mit 60 Punkten Vorsprung, sondern nur noch mit 54. Das ist ja furchtbar.
0: Ja, ja, am Ende ist es natürlich immer diese ganzen Debatten, da kann man natürlich sagen, okay, die sind doch eh super gut, aber es geht dabei natürlich immer auch darum, ähm, nicht, dass man jetzt in Woche 1 gegen Bowling Green hoch gewinnt. Ob das jetzt mit 30, 40 oder 60 Punkten Unterschied ist, ist total egal. Aber es ist natürlich wichtig dann, wenn man am Ende gegen Clemson, gegen Alabama oder was weiß ich auch, wen auch immer, oder eben Michigan natürlich steht, in den Spielen, da ist es dann ganz, ganz wichtig. Und da hat man letztes Jahr im Playoff zum Beispiel gesehen, wie knapp das sein kann, da waren einzelne Fumbles, einzelne Ejections, einzelne Missverständnisse am Ende, all diese Sachen oder halt zum Beispiel dieser, dieser Jump Boy oder Jump Pass dazu, Etienne, all diese Geschichten, das waren kleine Situationen, wo dann auch bei Ohio State dann die Defense nicht mehr ganz auf dem Niveau gespielt hat, das es vielleicht gebraucht hat, um gewinnen zu können und da wird es dann halt entscheidend. Wenn
1: es genau. zu, zu den großen Spielen kommt, Entschuldigung, ähm, wenn es zu den großen Spielen kommt am Ende der Saison, das ist im Endeffekt auch wie in der NFL, es entscheiden wenige Plays und da brauchst du ja. dann gerade diese herausragenden Spieler, diese mhm. Difference Maker, die tatsächlich dann den Unterschied machen und wenn der Locker Room so voll ist an Talent. Man sieht das bei gerade bei Alabama eigentlich immer, da kommt irgendein Spieler in der D-Line raus, bringt eine hervorragende Saison, geht an Pick 2, 3, 4, 5 irgendwo im NFL-Draft weg, den hat vorher keine Aufrechnung gehabt. Hier so ein Quinn-Williams-Phänomen mmh, oder irgendwie genau, sowas. Genau. Auch das ist natürlich bei Ohio State im, immer wieder drin. Wer weiß denn schon, wer aus der zweiten Reihe jetzt einfach einen tollen Saisonstart hinnimmt und dann sagt, boah, ich habe jetzt meinen Platz hier, dann machst du 3, 4, 5, 6 und schon bist du in der Aufmerksamkeit. Und äh, wenn das dann so weitergeht, ja, dann stehst du nachher in der ersten Runde im NFL-Draft und dann kann dein Team auch keine schlechte Saison gespielt haben.
0: Sehr, sehr richtig. Genau. Gucken mir noch kurz auf den Schedule. Auch hier, ja, ich würde sagen, er ist nicht ganz so schwer wie der von Michigan, weil man zum Beispiel nicht gegen Minnesota ran muss. Aber das Spiel am Anfang der Saison ist sicherlich nochmal einen Tacken schwerer. In der Woche 2 wird man nämlich nach Oregon fahren, um gegen die Ducks zu spielen und die sind ja momentan sehr, sehr gut drauf. Was Recruiting angeht, aber auch was das Restliche angeht, die entwickeln sich da sehr, sehr positiv und das wird eine extrem schwere Partie. Also ich glaube, das wird gleich zu Beginn mal so ein ordentlicher Test. Wenn man da deutlich gewinnen kann, dann ist das natürlich, also das zeigt dann auf jeden Fall die Richtung an. Aber ich glaube gleichzeitig gegen diese Defense, das wird alles andere als einfach und da freue ich mich sehr drauf. Also wäre natürlich noch schöner mit Publikum, aber das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Ich würde mich überhaupt freuen, wenn wir überhaupt diese Partie sehen dürfen, weil gegen Oregon, Ohio State, Oregon, das ist... Weiß nicht, zwei Programme, die ich sehr, sehr gerne mag. Also ziemlich cool. Dann spielt man Mitte der Saison at Penn State. Da ist es sicherlich von Vorteil, wenn man äh, ohne Publikum spielt, weil ja solche Spiele bei Penn State, die sind immer extrem unangenehm. Also vielleicht die schwerst zu spielende äh, Atmosphäre im gesamten College Football und dann natürlich am Ende Michigan. Du hast schon mal so kurz an, andeuten lassen, wo siehst du Ohio State nach dem Jahr? Was denkst du, wie die durch den Schedule kommen? Also jetzt mal ohne
1: Zuschauer wäre ähm, im Beaver Stadium, weil es glaube ich, auch wieder das All-Whites-Game, wenn mich nicht alles täuscht, 24. Oktober müsste wieder sein. Bestimmt, bestimmt. Ähm, die Atmosphäre ist, glaube ich, die schlimmste für ein Auswärtsteam, die du Ey, im College-Football haben könntest. Also, wie gesagt, ganz schlimm. Wenn man sich, wie die Wolverines letztes Jahr im ersten Play direkt in äh, die Lay-of-Game-Strafe reinbrüllen lässt, dann weiß man schon, wie laut das in so einem Stadion ist. Das wird natürlich auch für die ähm, Buckeis ein schweres Spiel im Beaver Stadium, gerade weil Penn State auch so eine kontinuierlich gute Entwicklung hingelegt hat. Und da kann man auch von den Nittely Lions wahrscheinlich in dieser Saison den nächsten Schritt erwarten. Die sind auch vom Kader her recht äh, komplett geblieben. Und das ist ganz, ja. ganz schweres Spiel. Und wie du vollkommen richtig gesagt hast, äh, in Eugene, in Oregon, da entscheidet sich vielleicht auch schon so ein bisschen, wo die Saison hingeht wird natürlich auch für die Backeis schwer, sollte man da nicht gewinnen können, ist wahrscheinlich ist nicht wahrscheinlich gerade, weil auch die Dax mit einem neuen äh, Quarterback ähm, starten werden. Mhm. Da ist ohnehin am, im zweiten Spiel dann auch noch aufgrund von allen Problematiken, die wir ja schon mehrfach besprochen haben, auch Sand im Getriebe, keine Frage. Da werden die Abläufe dann auch noch nicht automatisiert, automatisiert sein, aber ähm, könnte bei Ohio State auch dann noch nicht so eingespielt laufen. Wie gesagt, bei den Ducks sollte man nicht verlieren, weil ähm, Buffalo ist auch eine interessante Sache, obwohl man sie zu Hause spielt. Mhm. Da, da weiß man nie so genau, wo es hingeht.
0: Rutgers
1: ist natürlich überhaupt kein Problem. So dann, gesagt, das schwerste Spiel aus meiner Sicht eindeutig im Beaver Stadium, gerade wenn Zuschauer ja. da sind. Danach kommt ein interessantes Spiel, wo ich immer nie so weiß, boah, wenn Scott Frost seine Mannschaft einmal richtig auf die Kette kriegt, dann ist Nebraska auch eigentlich immer eine starke Truppe, aber der mhm. hat das bis jetzt auch noch nicht geschafft, die PS auf die Straße zu kriegen, da bin ich auch sehr gespannt, wie diese Saison verläuft, sonst könnte da an äh, dem Stern von Scott Frost da auch schon ein wenig im Sinken, sich im Sinken befinden, wenn das wieder so eine schlechte mhm. Saison wird wie letztes Jahr. So und was da ansonsten auf dem Weg äh, zu The Game rumläuft, also da gewinnt ähm, Ohio mit der zweiten Truppe, also Indiana, Maryland, Illinois, da, ne? da darf man sich keinen Ausrutscher erlauben, da sind wir uns auch drüber einig und äh, das Team ja. hat so viel Talent und die wissen ja auch eigentlich alle, wo sie hinwollen, die wollen alle ins äh, National Championship Game und die wollen das natürlich auch gewinnen, ist ja keine Frage. Der, die wissen, dass sie die beste Eigenwerbung machen, um auch äh, das college Committee zu überzeugen. Am besten geht man ungeschlagen durch so eine Saison bis mhm. in die Playoffs. So, Das dürfte das eindeutige Ziel sein. So, das müsste eigentlich auch schon mit einem Shootout anfangen, gegen Bowling Green. Ne? Wenn da keine 60, 70 Punkte fallen, dann weiß ich auch nicht so genau. Sondern dann halt schauen, wie läuft es äh, bei den Ducks mit einem klaren Sieg. Dann sind die Weichen eindeutig, wie ich finde, auf äh, Richtung championship äh, gestellt. Verliert man bei den Ducks, könnte das auch eine überraschende Saison werden, insbesondere mhm. wenn die Defensive nicht so funktioniert.
0: Sehr, sehr richtig, absolut. Also ich, ich muss auch sagen, am Ende ist, ist Ohio State in jedem Spiel Favorit. Also klar, äh, wenn es um, 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 um die Tipps jetzt hier zum Playoff und sowas gibt, das kommt natürlich nach den ganzen Previews, aber es ist jetzt keine Überraschung, dass Ohio State eigentlich auch von allen Magazinen und allen college Football experten aus den USA ganz, ganz weit oben ja. gesehen wird. Aber Penn State wurde auch schon häufig auf so Listen als das eine wichtige Spiel mit den größten College Football Playoff-Implikationen genannt. Also das sind zwei Teams auf extrem hohem Niveau, auch Penn State sicherlich ein Top-Ten-Team in diesem Jahr. Und ja. das wird äh, extrem entscheidend dafür sein, was dieses Jahr in der Big Ten mit dem Playoff passiert. Deswegen, das wird richtig Laune machen, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ja, damit haben wir es dann auch. Also, Heute etwas länger, aber es sind auch einfach zwei sehr, sehr spannende Teams und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diesen kleinen Exkurs in den Norden der USA. Mir auf jeden Fall, ich fand es sehr, sehr gut, sehr, sehr, sehr belebt und ja, mir macht es immer Spaß, über diese beiden Teams zu sprechen. Deswegen, lieber Frank, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, war sehr, sehr schön, wieder mit dir hier zu quatschen.
1: Ich bin immer total gerne bei dir. Ich höre jede Ausgabe mit großem, großer Begeisterung. Ich freue mich über jeden Gast. Ich freue mich über jede neue Meinung, die hier eingebracht wird. Und man kann immer noch so unheimlich viel über Teams lernen, die man noch so gar nicht wirklich auf dem Zettel hatte. Wir können uns alle hoffentlich auf eine schöne College-Football-Saison freuen, obwohl da auch einige Rekorde leider purzeln werden, die eigentlich nicht so schön sind. Wenn man dann mhm. alleine mal schaut, wenn die College-Saison ohne volle Stadien, ich will jetzt schon ohne Zuschauer möchte ich gar nicht sagen, aber auf ohne volle Stadien wäre schon schlimm genug, wenn äh, alleine mal ähm, einen Rekord, der auch wahrscheinlich für die Ewigkeit hält, noch kurz ins Spiel bringen. Die Wolverines haben die letzten 293 Spiele vor mehr als 100.000 Zuschauern zu Hause absolviert. 293 Spiele in Serie. Dieser Rekord mhm. wird jetzt leider auf jeden Fall fallen. Da wird man zu unseren Lebzeiten nicht mehr hinkommen und auch allein das ist einfach traurig und wenn man auch alles, was außerhalb der Stadien, was man im Fernsehen auch gar nicht so richtig mitkriegt, da muss man ja mal für vor Ort gewesen sein. Ja. Mitdruck, was dann da eben nicht stattfinden kann. Diese ganz auch diese Herzlichkeit, selbst wenn man da als von als Außenstehender mal dahin kommt, wie man da aufgenommen wird und was da für ein Bimbamborium um dieses Spiel ist, also das ist mit NFL nicht zu vergleichen und mit dem, was hier rund um ein Fußballspiel ähm, auch erste Bundesliga stattfindet schon mal überhaupt nicht. Das ist eine ganz andere Welt und allein dafür ist es einfach nur traurig und wir können hoffen, dass wir bald wieder dort äh, volle Stadien und relativ Normalität sehen können.
0: Das kann ich so nur unterschreiben. Und ja, hoffen wir, müssen wir einfach die Daumen drücken und gucken, was passiert. Aber am Ende freuen wir uns natürlich, wenn wir überhaupt, überhaupt ja, Football gucken dürfen, weil ich glaube, da, selbst das ist gerade noch alles andere als sicher und daher müssen wir einfach mal schauen, was passiert. Ja, also. Vielen, vielen Dank, dass du am Start warst und genau, dann geht es jetzt weiter mit noch zwei weitere Siebern einen habe ich ja eben schon ein bisschen gespoilert zum NFL Draft und genau, das wird noch ein kurzer Abschnitt sein und dann war es das auch mit dieser Ausgabe, also weiter geht's. Weiter geht es erstmal an dieser Stelle mit einem kurzen Update und zwar gab es ein relativ großes Commitment eines Recruits gestern. Tony Grimes, der Nummer 1 Cornerback der 2021er Recruiting-Klasse, hat sich für die North Carolina Tar Heels entschieden. Eine wahnsinnige Verpflichtung. Ganz, ganz toll für Mac Brown. Die Recruiting-Klasse der Targets ist ja eh schon sehr, sehr stark. Aber damit haben sie natürlich jetzt nochmal einen absoluten Elitespieler mit reinbekommen. Ganz, ganz toll. Er kommt selber auch aus Virginia Beach, also ganz in der Nähe. Am Ende war vor allem noch Georgia im Rennen. gab auch noch ein paar andere Namen wie Ohio State, aber die waren nicht mehr wirklich dabei. Also es ging am Ende wirklich um Georgia oder North Carolina. Und er hat sich wirklich für North Carolina entschieden, die ja momentan einen tollen Trend ja, einen positiven Trend auch irgendwo mitnehmen. Und äh, ja, wir sprechen auf jeden Fall bald auch nochmal über UNC. Kurz noch zu Grimes, damit ihr noch ein bisschen Background habt. Er ist 6-0 groß, hat einen Hintergrund als Footballspieler und Leichtathlet, bringt eine sehr, sehr gute Länge mit. Ähm, vom Körperlichen eher, vom Frame, vom Frame her eher wie ein Safety, spielt aber dann eben mit Cornerback-Skills, hat tolle Instinkte, sehr, sehr flüssige Bewegungen, aber kann dabei eben auch physisch sein, also da echt eine ganz coole Kombination, bringt gutes Timing, gutes Board-Tracking mit, ist sehr komfortabel im Backpedal und beschleunigt eben auch sehr, sehr gut daraus. Und ja, ich denke, das ist ein Spieler, der sollte von Tag 1 an starten können, gerade bei North Carolina und einfach nur als Hintergrund, die Infos habe ich von 24-7 Sports, ich habe den jetzt nicht selber gescoutet, das ist bei High School Prospects aber ja auch noch etwas schwierig. So, und damit kommen wir jetzt noch zu den beiden Spielern, die ich euch für den LFL Draft vorstellen möchte, das habe ich ja schon angekündigt. Und wir starten erstmal mit Chris Olave von Ohio State, ein Wide Receiver. 6-1 groß, allerdings relativ dünn. Ähm, mal gucken, ob er sich, ob sich das dieses Jahr noch ändern kann. Ich denke, da kommt es bei ihm stark darauf an, dass er eben noch schon noch ein bisschen was draufpackt, aber gleichzeitig diese Agilität, die ihn so sehr ausmacht, nicht verliert. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler, ich mag Olai, war unglaublich gerne als 3-Star zu High State aus Kalifornien gekommen, war da etwas überraschend und hat tatsächlich als Freshman gleich auch liefern können, ähm, da gerade in Special Teams mehrere Blocks gehabt, ähm, hat auch gegen Michigan im, im ja, wichtigsten Spiel der Saison praktisch ähm, zwei Touchdowns gefangen, also das war wirklich ganz, ganz stark. Und ja, ich glaube, wenn wir auf ihn als Spieler mal gucken, sein Roadrunning ist schon das, was er mit Amsterdam am besten macht. Also hat sehr, sehr explosive und schnelle Cuts, aber kann auch eben diese subtilen kleinen Bewegungen am, am Breaking Point der, der Route, also das ist sehr, sehr gut. Allgemein auch jemand, der gerade als Tiefes Target, also bei längeren oder tieferen Würfen ist er sehr, sehr gut. Gerade da ist das Route Running dann eben auch gut, gerade wenn man sich im hohen Tempo befindet, halt so schnelle kleine Cuts zu haben, die dann am Ende dafür sorgen, dass der Safety oder der Cornerback keine Chance mehr hat. Er findet allerdings auch freie Spots in der Zone-Defense, also auch das macht er sehr, sehr gut. Und genau, wenn wir auf den Release gucken, man muss sagen er gewinnt halt nicht das physische Duell, Also er ist einfach noch nicht wirklich physisch. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob sich das noch großartig ändert. Das ist schon eher so ein Finesse-Receiver. Gleichzeitig ist er schon ganz gut darin, beim Release Leverage zu kreieren. Also das funktioniert ganz gut. Man muss jetzt eben schauen, und das ist vielleicht auch was, wo man dann, falls es eine Saison gibt, eben nächstes Jahr darauf achten könnte, wie geht er dann eben mit physischeren Cornerbacks um und kann er auch da mit seinem, ja, mit seinem IQ arbeiten und funktioniert das? Allgemein bei der Athletik, er ist schon sehr explosiv, aber er ist eher dieses Leichtfüßige, also er ist nicht dieser physische Typ, der der sich da bulldozt und trotzdem irgendwie explosiv spielt, sondern sehr, sehr leichtfüßig, sehr, sehr agil, er hat guten Speed, also ich glaube, da wird es überhaupt keine Probleme bei ihm geben, aber nur damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt, was für ein Typ Spieler der ist. Sonst, seine Hände sind gut, kann auch trotz der Größe und, ich sag mal, wenig Gewicht auch mal den Ball in der Luft attackieren und auch Conteste Catches machen. Ist jetzt sicherlich nicht die größte Stärke von ihm, aber er hat das auf jeden Fall auf Tape. Und gerade in dem Spiel, was ich jetzt gegen Michigan angesprochen habe, da hat er auch schon ähm, mal gut den Ball attackiert in der Endzone. Er ist da schon jemand, der da auf den Ball zugeht und den Ball nicht zu sich kommen lässt. Das hat schon für den einen oder anderen Touchdown gesorgt, den man so nicht erwartet hat. Ja, Run After Catch ist natürlich auch sehr sehr gut. Er ist einfach sehr agil und schnell ähm, und ja, also er kann da auch schon mal den einen oder anderen Spieler aussteigen lassen. Aber er wird nie über den Haufen rennen. Das ist ja einfach nicht. Sein Balltracking ist allgemein ebenfalls gut. Also Gut bis sehr gut, das, das ähm, passt wirklich. Allerdings ist der Catch-Radius jetzt auch nicht so extrem. Also es ist halt einfach nicht dieser Spieler, werf ihn hoch und der springt irgendwie im 50-50 ähm, Contest Catch und, und macht, macht den ähm, fängt den Ball an der Stelle. Also ich glaube, dass. Braucht man bei ihm jetzt nicht so zwingend erwarten. Letztes Jahr, also hat er 840 Yards gehabt und 12 Touchdowns, das war natürlich sehr, sehr gut. Aber hier muss man auch immer wieder sehen, die Ohio State Offense war letztes Jahr echt loaded und man hat einfach immer viele Receiver mit vielen verschiedenen Rollen. Gleichzeitig kann ich mir aber vorstellen, dass in einem recht jungen Receiving Core der sehr, sehr talentiert ist, aber für nächstes Jahr, dass er da wirklich die größte Rolle übernehmen kann. Haben wir eben auch schon kurz drüber gesprochen. Also da muss ich jetzt auch nicht noch mehr zu erzählen. Also grundsätzlich, Chris Olave ist für mich schon ein Receiver, der als gerade als Flanker, so als Sie receiver da, eine gute Rolle spielen kann, der sicherlich auch im Slot gut aufgestellt sein würde und ähm, ja, mit einer weiteren guten Saison, wenn er so 1000 Yards auch nochmal über 10 Touchdowns hat ähm, und einfach überzeugt und auch irgendwo nochmal einen nächsten Schritt machen kann, dann ist er auf jeden Fall in der Debatte um die erste Runde dabei, je nachdem und sonst so zweite auf jeden Fall. Aber ich mag den an sich sehr gerne und alleine mit seinem Roadrunning überzeugt ihn natürlich sehr. So, und dann kommen wir noch zu einem zweiten Spieler und der sollte für alle natürlich auch ebenfalls sehr, sehr interessant sein, weil ja, er hat natürlich Hintergrund in Deutschland und zwar ist das Amon Ross St. Brown von USC, ehemaliger Five star receiver und den haben wir uns genau wie Olave eben auch in der letzten Live-Session angeguckt. In der nächsten gucken wir uns ein paar Cornerbacks zum Beispiel an, also falls ihr Bock habt, da dabei zu sein, dann schaut auf jeden Fall mal auf Saturdaykickoff.de vorbei oder ich habe auch den Link zu Steady, wo ihr den Podcast unterstützen könnt und Teil dieser kleinen Community werden könnt, ähm, hier in den Show Notes und genau, da haben wir uns eben letztes Mal ein paar Tapes unter anderem von Amon Russell and Brown vorgenommen und haben den mal ein bisschen in der Gruppe analysiert. Es ist ein sehr, sehr spannender Spieler und ich glaube, der hat auf jeden Fall eine gute Rolle in der NFL. Also so als, als groben Breakdown, insgesamt habe ich mir aufgeschrieben, dass das jemand ist, der eine sehr, sehr sichere Option gerade bei kurzen Pässen ist. Zeigt da gutes Running hat gutes Balltracking bei Contested Catches, starke Hände. Allerdings finde ich, find ich halt, dass seine Athletik und Physis eher Durchschnitt ist. Also jetzt nicht so, dass der langsam ist, aber es ist jetzt kein Burner. Das ist jetzt meiner Meinung nach, hab ich, ich habe das jetzt nicht gesehen bei ihm auf Tape. Beim Route Running ist er eben echt gut. Also, er hat sehr simple, aber sicher und funktionale Inbreaking Routes aus dem Slot. Das macht er wirklich hervorragend. Ähm, er ist jetzt nicht so mega spektakulär dabei, aber er hat ganz, ganz wenig Wasted Movement. Und das fand ich gerade zum Beispiel bei kurzen Outroutes und so. Gerade bei diesen kurzen Routen aus dem Slot, ähm, allgemein Inbreaking, Outbreaking. Das war eigentlich egal. Das hat er alles sehr, sehr gut gemacht. Und da ist er einfach extrem sicher und eine sehr, sehr gute Anspielstation. Das hat zum Beispiel auch mit JT Daniels ganz gut zusammengepasst. Aber mit Keaton Slovis hat er auch eine, ähm, eine ganz gute Connection. Genau, seine, in, seine Cuts nach innen bei den Routen sind jetzt nicht extrem scharf, aber er bekommt trotzdem sehr, sehr gute ähm, sehr sehr gute separation also das ist das macht er einfach gut wie gesagt das ist jetzt nicht wie so ein jerry judy der da mega mega den heftigen katz raushaut aber irgendwie schafft äh, St. Brown es wirklich ganz gut freizukommen. Ähm, er hat auf jeden fall auch diese typischen subtilen bewegungen die ich immer wieder anspreche die er in der route platziert auch mit Intention platziert um dann eben ein gewisses leverage zu kreieren das macht er gut und er findet auch gute spots ähm, gute freie spots in der zone beim Release sieht man das da ein bisschen mehr, dass er nicht so besonders explosiv ist. Ähm, er hatte in dieser Offense auch relativ häufig freie Releases. Also ich glaube, das wird kein Spieler, der besonders gut gegen Press-Coverage agieren wird. Und dann ist auch noch was, was uns, äh, was auch den anderen in der... Ähm in der Live-Session aufgefallen ist, er hat ein riesiges Problem, also er wippt beim Release so komisch einmal nach hinten, bevor er dann nach vorne geht, also er verschwendet da immer so eine halbe Sekunde, Sekunde und da, dadurch wird er extrem langsam beim Release, also es ist ganz, ganz merkwürdig und ich hoffe, er kann das abstellen. Ebenfalls bei der Physicality, also es ist jetzt kein besonders physischer Spieler, klar, er hat Situationen, wo er den Ball fängt und danach noch ein paar Yards gut macht, keine Frage, wo er auch mal nicht leicht zu Boden geht, ähm, spielt dabei auch mal aggressiver, aber es ist jetzt einfach kein so besonders physischer und, und Spieler und keiner, der da jetzt mit extremen Juke-Moves da jemanden aussteigen lässt. Also, also so ein Spieler würde ich ihn einfach nicht beschreiben. Er nutzt seine Fähigkeiten sehr gut, wenn wir auf die Athletik gucken. Also es macht er ganz gut, aber er ist einfach nicht so extrem explosiv. Also das ist kein Spieler wie bei einem Olave, wo du sagen musst, der, der Defensive Back oder der Cornerback, der muss wirklich sein, Deep Speed ja, der muss wirklich sich ein bisschen tiefer aufstellen, weil er das respektieren muss. Und das hast du meiner Meinung nach bei, bei Amon Sam Brown nicht. Was allerdings ganz interessant ist, ist, dass er eben extrem sichere Hände hat. Und das war jetzt auch, obwohl sein Catch-Radius gar nicht so krass ist, guckt euch mal ein paar Highlights von ihm an. Der hat auch bei tieferen Bällen, wo irgendwie ein, zwei und teilweise so drei Spieler um ihn rum sind, hat er nicht, indem er hochspringt, sondern einfach, indem er am Boden bleibt, war er an der richtigen Stelle und hat den Ball dort gefangen, wo du denkst, wie kann er... Dieses Balltracking haben. Das ist wiederum sehr, sehr gut und das finde ich ganz, ganz spannend, weil das könnte natürlich einige athletische Defizite gut machen. Genau, sonst ähm, hat er aber eine ganz gute Stop-and-Go-Fähigkeit. Ähm, wie gesagt, er ist nicht überaus shifty, aber er hat natürlich seine Momente. Ich denke, bei Spielern auf diesem Level kann man nie sagen, dass sie eine dieser Sachen überhaupt nicht können. Also dazu ist er einfach zu talentiert. Hm. Und wie gesagt, das Tracking und Adjustment, das ist wirklich sehr, sehr gut. Allgemein diese Concentration, das macht er gut. Und ähm, als letzten Aspekt können wir noch das Blocking nennen. Das war bei ihm wirklich nicht gut. Also er ist einfach zu inkonstant. Ähm, klar, es gab ein oder, ich habe so ein, zwei Plays gesehen, wo es ganz okay war. Aber grundsätzlich würde ich das nicht als seine Stärke nennen. Also <lacht> da waren auch die anderen Jungs in der Live-Session, die, die fanden das auch alle eher underwhelming, wenn man das mal so nennen kann. Also für seine NFL-Rolle. Wurde am College viel, viel im Slot genutzt und wird es auch weiter. Ich hoffe allerdings, dass er nächstes Jahr auch noch ein bisschen mehr outside spielen kann. Tyler Barnes ist ja noch da, aber Michael Pittman ist weg. Also ich hoffe, da kriegt er hier unter mal öfter die Verantwortung und man kann mal sehen, wie das bei ihm läuft. Ich glaube trotzdem durch seine Stärke bei den kurzen Routen und einfach durch die Athletik, die ich jetzt nicht so extrem fand. Vielleicht ist die Athletik auch gut und er bringt es nicht so aus, aus, aus Spielfeld. Keine Ahnung, aber ich sehe ihn momentan noch, eher als wirklich guten Slot-Spieler, der auch ab und zu mal in einer Flanker-Rolle aufgestellt wird oder der einfach ein bisschen auf dem Feld hin und her geschoben wird, der sehr, sehr sicher wird. Das kann ohne Probleme irgendwie so ein NFL-Receiver sein, der regelmäßig 80 bis 100 Bälle fängt, ähm, einfach eine ganz wichtige Anspielstation für den Quarterback ist, aber der jetzt halt nicht so dieser game breaking Wide receiver ist. So würde ich ihn jetzt einschätzen, ich würde ihn momentan wahrscheinlich so... Je nach Tiefe der Receiver-Klasse. Ich habe schon öfter gesagt, das ist eine sehr tiefe Klasse, aber das entwickelt sich natürlich auch noch und kann besser oder schlechter werden bis zum Ende des Jahres. Also bei einer, wenn, wenn er ähnlich gut wie dieses Jahr spielt, dann glaube ich, dass er bei einer sehr, sehr guten Klasse vielleicht sogar Anfang dritte Runde gehen kann oder eben zweite Runde. Und wenn es eine nicht ganz so tiefe Klasse wird, dann würde ich ihn schon relativ safe in der zweiten Runde sehen. Aber das kann sich natürlich auch alles noch ändern und wie gesagt, da... Das ist jetzt so eine erste Einschätzung, aber sicherlich werden meine Rankings am Ende dann doch nochmal ein gutes Stück anders aussehen. So, das war es dann an der Stelle auch. Sagt mir auch gerne nochmal, ob ihr diese Breakdowns am Ende, ob, ob das euch gefällt, äh, ob ihr zum Beispiel auch viel mehr dafür reinhört und weniger für die College Previews oder andersrum. Das würde mich mal wirklich interessieren, wie, wie da so eure Meinung zu ist und warum ihr eigentlich diesen Podcast hört weil das kann dann für mich auch nochmal, oder dann kann ich ein bisschen besser kalibrieren, okay, was wollt ihr eigentlich und wovon sollte ich mehr und wovon weniger machen. Am Ende mache ich das ja für euch. Aber in diesem Sinne, ein nächster Gast steht auch schon bereit, also in der nächsten Woche, beziehungsweise, ja mal gucken, am Wochenende oder Anfang nächster Woche geht es dann natürlich auch schon gleich weiter, äh, beziehungsweise schon die nächsten beiden Gäste stehen, also wir haben da auf jeden Fall genug Programm, das wird weiterhin spannend, es wird weiterhin coole Prospects am Ende geben. Und da könnt ihr auch gerne Wünsche raushauen, wen ich mir da als nächstes anschauen soll. In diesem Sinne habt noch eine wundervolle Woche und bis zum nächsten Mal.